0: Hallo und herzlich willkommen bei CinePie, der neue Filmpodcast, in dem es nicht nur um Filme, sondern auch um Kuchen geht, von Celina Sondermann.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und mir, Eugen Johannes Burkhardt. Ähm, genau, wie gesagt, also... Wir machen jetzt auch einen Filmpodcast, so, als gäbe es doch nicht so viele. Und damit wir eine absolute Daseinsberechtigung haben in dieser wüsten Filmpodcast-Landschaft, haben wir uns dazu entschieden, ihn in unserem Podcast zu assoziieren mit unserer Liebe zu Pi. Also es wird immer ein Pi der Woche geben. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal, dass wir das alles ausführlicher erklären Jetzt würde ich erst mal sagen, stellen wir uns besser erstmal vor. Selina, wer bist du denn eigentlich?
1: Wer bin ich denn? Wer dreistet sich hier einen neuen Filmpodcast zu starten? Hm. Ähm, ich bin eigentlich Filmschaffende, habe ähm, ein paar Kurzfilme gemacht, die man vielleicht auf Festivals gesehen hat oder auch nicht. Ähm, und Zumindest sollte. <lacht> Dankeschön. Äh, tatsächlich über, so also meine absolute Leidenschaft für Film habe ich entdeckt durch Twin Peaks und... Wer es äh, kennt oder auch nicht, weiß, äh, die Hauptfigur hat eine Leidenschaft für Pi. Deswegen hat sich das sehr äh, gut äh, zusammen ergeben, dass wir eben hier über Pi die Süße der Filme besprechen.
0: Genau, ich bin, ja wie es schon eingangs erwähnt, Eugen Johannes Burkhardt, ich bin halt absoluter Filmfan mit Leib und Seele. Schon seit ich denken kann, ich glaube, meine früheste Kindheitserinnerung ist mein erster Kinobesuch im Alter von zwei Jahren. Ja, das wäre heute nicht mehr erlaubt, in dem Alter ins Kino zu gehen. ist ja erst ab drei Jahren. Allerdings erinnere ich mich auch noch ganz dunkel nur noch an den Abspann, den ich durch einen dicken Tränenschleier mir angeguckt habe. Weil der Film, Lars, der kleine Eisbär 2, die geheimnisvolle Insel, vorbei war. Und ich wollte, dass es weitergeht, weil mir das so gut gefallen hat. Und seitdem bin ich befangen, wie man so schön sagt, was dieses Medium angeht. Und ja, habe mein, <lacht> hab meine komplette Freizeit dem hingegeben. Und da Selina und ich gerne über Filme reden, dachten wir, ach komm, machen wir es mal öffentlich. Wir haben ja vielleicht was zu sagen, wir gucken echt viel, wir gucken echt gerne, versuchen die Festivals zu besuchen und geben uns Mühe, äh, euch einen guten Überblick zu schaffen über die Filme, die so rauskommen, um euch die besten Empfehlungen zu geben oder vielleicht auch mal abzuraten, so ja gut, die müsstet ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt sehen und hoffen, dass es vielleicht doch ein paar HörerInnen da draußen gibt, denen das zusagt. Die Idee mit CinePie, genau. Also, wie gesagt, irgendeine Daseinsberechtigung braucht man ja. Äh, so ein bisschen, glaube ich, der Pie-Hype ist bei uns beiden durch Hitman. Also, Selina hm. meinte ja schon, dass das äh, bei ihr schon länger auf dem Plan stand. Aber ich sage mal so, dass das zwischen uns ein Thema wurde, hat, glaube ich, der Film Hitman von Richard Linklater in Gang gesetzt. War, weil da die Hauptfigur gespielt von Glenn Powell einfach so eine schöne Obsession mit Pi hatte und mehrmals im Film betont, all Pi is good Pi, deswegen hoffen wir, dass für euch auch in Zukunft heißt, Pi is good Pi ähm, und wir uns dann immer mittwochs hier hören zu den aktuellen Kinostarts. Wir werden auch bestimmt einige Specials machen zu Festivals oder RegisseurInnen und Filmschaffenden, wie zum Beispiel... Ja, mal gucken, was kommt dieses Jahr? Zu wem könnte man ein schönes Special machen, Selina?
1: Also, Jörgos Lantimos haben wir ja nächste Woche am Start. Da könnte man auch vorherige Filme noch besprechen.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht haben wir auch Glück und können seinen neuen Kinds of Kindness ähm, dieses Jahr schon zu sehen bekommen, was natürlich der absolute Oberknaller wäre. Ja, also, seid auf jeden Fall wachsam dabei. Wir werden jetzt direkt erstmal in dieser Folge mit den aktuellen Kinostarts durchstarten, dass ihr schon mal wisst, was ihr so zu gucken habt diese Woche im Kino, ähm, werden dann noch ein bisschen die Globes besprechen und dann durch die Globes auch ein bisschen übergehen in unsere Lieblingsfilme des letzten Jahres, dass ihr, falls ihr noch gar nichts von uns gehört habt, gerne mal einen guten, ein gutes Gefühl für unseren Geschmack bekommt.
1: Genau, und dann kriegt ihr auch noch einen kleinen Einblick in unsere Letterbox statistiken
0: Genau, und apropos Geschmack, ähm, neben Filmgeschmack gibt es dann natürlich dann eine, am Ende noch den Pai der Woche. Das wird dann nochmal eine Geschmackserfahrung auf einem ganz anderen Level, sag ich mal. Alles natürlich wunderbar filmrelated. So, Bevor das hier aber jetzt wieder ungeahnte Ausmaße annimmt, wer ähm, uns vielleicht bereits kennt, wird wissen, dass ich auf jeden Fall... <lacht> oft einen dominanten Redepart habe, wenn ich einmal anfange. <lacht> Hör ich wer auf, Selina, da darfst du mich gerne unterbrechen. Ähm, wir können aber auch wirklich uns ewig unterhalten, haben schon die Nächte über die, um die Ohren geschlagen, über Filme zu quatschen, Stell es ist auch aufgenommen. Mal gucken, wie das jetzt mit der ersten Folge wird. Ich hoffe mal so auf knackige zwei Stunden. <lacht> oh mein Gott. Wenn das, das wäre so meine Obergrenze. Ich hoffe nicht, dass es wieder in Richtung vier Stunden geht. Vielleicht schaffen wir es aber auch nach einer. Mal ja. gucken. Genau.
1: Unser Bewertungssystem. Möchtest du das nochmal vorstellen, Eugen?
0: Genau, ja, wir, da wollten wir uns ja auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, Sterne kann jeder. Hm. Die werden wir auch nach wie vor auf Letterboxd geben, aber hier im Podcast orientieren wir uns am Nutri-Score. Schön im Stile vom Pi. Und ich bin da jetzt gerade mal auf der offiziellen Website vom Bundesministerium für Energie und Landwirtschaft. <lacht> Hier steht nämlich direkt unter der Überschrift, der Nutri-Score macht es möglich, den Nährwert von Lebensmitteln einer Produktkategorie auf einen Blick zu vergleichen und sorgt so für mehr Orientierung am Einkaufsregal. Ich würde mal, uns mal anpassen, unser Nutri-Score macht es möglich, die Qualität von Filmen in Genrekategorie auf einen Blick zu vergleichen und sorgt so, so für mehr Orientierung auf den Streaming-Diensten oder natürlich hoffentlich an der Kinokasse. Sehr schön. Für die, die nicht genau wissen, was halt jetzt der Nutri-Score ganz genau ist, dann sage ich nochmal, das sagt der Nutri-Score konkret aus. Wir sind immer noch beim Bundesministerium. <lacht> Durch den Nutri-Score können Verbraucherinnen und Verbraucher verschiedene Produkte einer Produktgruppe miteinander hinsichtlich ihres Nährwerts vergleichen. Das heißt, innerhalb einer Produktgruppe ist beispielsweise ein Lebensmittel mit Grün A die ernährungsphysiologisch günstige Wahl zum Vergleich. Ähm, im Vergleich zu einem Lebensmittel mit dem gelben C und so weiter und so fort. Pizza, Schokoriegel, ist alles klar. Da gibt es hier also auf jeden Fall die Buchstaben A, B, C, D und E. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt hier einen Horrorfilm, dann sagen wir, ja, im Horrorfilm ist das vielleicht ein B-Nutri-Score im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, aber als Drama hat das so gar nicht funktioniert und ist dann eher D oder E. So, ich glaube, das erklärt sich von selber, wenn wir dann anfangen und das machen wir direkt auch mal.
1: Ich habe den ersten im Gepäck, The Royal Hotel. Er ist die neueste Kollaboration der australischen Regisseurin Kitty Green und der Darstellerin Julia Garner. Die haben wir beide bereits in The Assistant äh, bewundern können. Meiner Meinung nach ist das immer noch der beste Harvey Weinstein-Film. Also zu diesem Thema, nicht Film von ihm. Ähm, Stimmt dazu. Genau. So? Dankeschön. The Royal Hotel ähm, nimmt sich einer ähnlichen äh, Thematik an, diese. Power, was ist Power auf Deutsch? Hm. Kraft. Kraft äh, Macht, Macht, die Machtverlagerung zwischen Macht. ähm, den Geschlechtern im Arbeitsbereich. Also wie wir in The Assistant hatten, diese Assistentin, die um die Vergehen des großen Filmproduzenten herum arbeiten muss. Ähm, hier haben wir es ein bisschen kleiner zu tun. Es sind zwei Touristinnen, die sind Amerikanerinnen, geben sich aber als Kanadierin aus, da das sympathischer wirkt auf äh, auf andere Nationalitäten. Die geht auf ihrer Reise durch Australien das Geld aus und sie entscheiden sich dann zu so einer Work-and-Travel-Agency zu gehen, werden an einen Pub ausgeliehen und erfahren dann schon bald, wie äh, sie da auf dem lokalen Markt als Fleischhandel praktisch ähm, behandelt werden. Also buchstäblich am ersten Abend schreiben die, schreibt der Inhaber des Pubs aus, es gibt Frischfleisch mit einer sehr eindeutigen Zeichnung. Genau, und es geht einfach um diese unverhältnismäßige Relation, also Servicekraft, wo du natürlich davon angewiesen bist, auf das Geld der Kunden und somit auch wenig diese in die Schranken weisen darfst. Mhm. Es geht, genau, um, um Alkohol, wie Alkohol Männer in Gruppen beeinflusst, um diese Dynamik ist sehr spannend ist tatsächlich also er wird als Thriller gemarketet und obwohl eine durchgehende Anspannung Gan der ganzen Film überherrscht finde ich dieses Genre vielleicht dann doch nicht gerechtfertigt also für mich ist es fast stellenweise ein Horrorfilm weil es hat hm. es wie gesagt es herrscht eine Spannung du du fühlst dich als ob du unter Elektrizität, Elektrizität stehst aber als Thriller müsste müsste glaube ich vielleicht ich will nicht sagen mehr Plot, aber die Gef also, du hast die Gefahr, die Gefahr ist greifbar, die könnte jederzeit eskalieren. Mhm. Aber dennoch hat das für mich vielleicht dann
0: Also er schafft nicht ganz die Kühe, sagst du, im
1: Endeffekt. Ja, ähm, ja. weil ich warum, also, hm. ich will natürlich auch nicht spoilern hier ja, ja. und mein größtes Problem mit dem Film ist tatsächlich wäre dann eben Spoiler-Territorium, deswegen rede ich gerade ein bisschen um den heißen Brei herum. Bitte verzeiht mir das. Er ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr geladen. Okay. Und ich glaube, jemand, der sich mit dem Thema generell auseinandersetzt, der hat den Film auch auf dem Schirm. Der hat da der hat der absolut, kann, kann da ihm etwas entnehmen. Aber ja. zum Beispiel auf der Drama-Ebene funktioniert er für mich dann doch besser als jetzt, wenn wir sagen, klassisch, klassisch Thriller, Schauspielerisch ist er schon top. Hugo Weaving ist tatsächlich eher der, der eigentliche Star des Films. Ein bisschen so wie bei Barbie, wo Ken der eigentliche Star auf einmal ist, obwohl es hier ein Frauendrama ist, ist dann die, der größte, die größte schauspielerische Leistung kommt dann von Hugo Weaving, der den Bar äh, diesen Eigentümer spielt, Alkoholiker, der eben sagt, ja ihr müsst ihr müsst das schon für Trinkgeld, macht ihr das doch bitte. Und er hat Geld in der Hand, also macht ihr das auch die die weiblichen Protagonisten sozusagen in den Schranken hält.
0: Alles klar, also für mich klingt das eigentlich ganz spannend. das erkenne schon ein paar Beats wieder jetzt aus The Assistant, wenn du so erzählst und will mir das auf jeden Fall angucken. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, vergeben wir doch gleich mal den ersten Nutri-Score. Ja. als Was würdest du dem für einen Nutri-Score als Thriller geben? Du meintest ja schon, dass du ein bisschen Probleme genau, hast. und er eher ein c
1: hoch. Weil, wie gesagt, also, hm, also es, ist, es ist schon eine, es ist nicht angenehm zu sehen und du hast schon, vielleicht, auch, vielleicht unterscheiden sich dann auch wieder die Erfahrungswerte, ob das jetzt eine Frau sieht und sich da wiedererkennt, im mhm. Sinne von dieser Anspannung. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht von Männern dann eher abgetan wird, weil in, mit dem Thema es, es passiert ja nichts oder die vielleicht diese Gefahr gar nicht so wittern. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da unterschiedliche Entscheidungs ähm, unterschiedliche Erfahrungswerte gibt, mit denen man auch in den Film reingeht. Aber äh, also diese die dramatischen Elemente finde ich schon sehr gut und er hat auch er hat auch wie soll ich sagen ähm, Proteine. Er hat auch äh, St St Denkanstöße da. Also die sind die sind zweifels da. Also da kriegt er von mir eine grüne B.
0: Jetzt bei unserer bei food, for, for, food,
1: genau, food for Thought-Kategorie.
0: Genau, so haben wir das jetzt getauft. Sehr schön, okay. Ich mochte einfach mal weiter. Also ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ich mochte die Assistance sehr, habe den leider verpasst, da ich krank war. Ähm, zum Zeitpunkt vom 14 Films Around the World Festival und beim BFI London Film Festival habe ich den auch verpasst. So, das ist ein bisschen schade, aber naja, was will man machen? Werde ich nachholen, jetzt haben wir ihn ja im Kino. The Beekeeper <lacht> habe ich dann noch ähm, gesehen. Das Embargo fällt jetzt, wahrscheinlich jetzt gerade, wo es gerade hört, um Mittwochabend um 20 Uhr am 10.01. Donnerstag, der 11.1. kommt er dann raus ins Kino. Ähm, wenn das Embargo, sage ich mal, so kurz vor Filmstart fällt, ist es meistens eher ein Zeichen, dass hm. der Verleih nicht so viel Vertrauen in diesen Film hat. Naja, also fange ich denn an, nach einem Jahr, nach dem Jahr 2023, wo wir mit Operation Fortune ähm,
1: Mac 2?
0: Ex Mac 2, Expendables 4 und Fast X gleich vier Jason Statham-Filme bekommen haben, die alle, sage ich mal, eher unter den Erwartungen liefen. Also es überrascht mich selber, dass mir von all denen am meisten Fast X am besten gefallen hat. Ähm, haben wir jetzt mit The Beekeeper einen neuen Streich von dem Regisseur David Ayer, der, sage ich mal, berühmt gescheitert ist mit seinem Suicide Squad Film von 2016. Äh, ansonsten noch den Kriegsfilm Fury gemacht hat mit Brad Pitt. Genau, es geht hier wieder um, Es ist ein Ty im Endeffekt ist es schon ein klassischer Jason Satham-Film, aber irgendwie auch nicht, denn ich muss sagen, es ist schon so im Actionbereich so mit das Absurdeste, was ich die letzten Jahre gesehen habe. Denn Jason Satham ist, wie der Titel verrät, ein Bienenzüchter. Und das nimmt so weirde Ausmaße an, dass ein Bienenzüchter die Leute hier aufs Brutalste verkloppt in einem FSK-18-Streifen ob die jetzt nun rein an der Gewalt liegt, die FSK, das weiß ich nicht, denn auch die Sprüche in der deutschen Synchro Holler die Waldfee, das ist wirklich ähm, Holler die Waldfee wäre so ein Spruch, der in diesem Film fallen könnte denn man hat sich schon hier sehr stark an der Synchro von Bud Spencer Film mit Terence Hill damals orientiert in dem Stil wollte man glaube ich hier wieder einfach mal sich einen Scherz erlauben und komplett am Rad drehen weil diese Sprüche, das habe ich seit langem nicht mehr gehört und dementsprechend wurde der Film auch in der Presse der Presse auf der deutschen Fassung gezeigt. Und was soll ich sagen? Der Film hat inhaltlich nicht viel zu bieten. Ich will nur mal die ersten fünf Minuten kurz anreißen, denn das nimmt irgendwann auch so Ausmaße an. Das will ich auch niemandem vorwegnehmen, weil das so irre ist. Aber gut, der Film geht los. Mit Jason Satham mietet sich eine Scheune bei einer freundlichen alten Dame. Diese alte Dame, ähm, genau, hat, wie gesagt, diese Scheune und einen Anwesen mitten in Amerika, mitten auf dem Land und dort in der Scheune züchtet nun Jason Satham seine Bienen. Ähm, die alte Dame öffnet ihren Laptop und wir erfahren, dass sie ganz schön viel Geld auf einem Konto hat, weil sie <lacht> von einer Wohltätigkeitsfirma die Spenden, sage ich mal, über, also das Konto überwacht sie, selber hat sie nicht besonders viel Geld. Auf einmal installiert sich ein Virus <lacht> auf ihrem Laptop und sie ruft dann daraufhin gegen in einem Callcenter an, ein Callcenter voller Trickbetrüger, die ihre sämtlichen Konten leerräumen und ihren Vi Laptop vollpacken mit irgendwelchen Viren. Das schockiert sie so sehr, dass sich die Dame daraufhin das Leben nimmt und Jason Statham um kurzerhand kurzer Hand beschließt, ähm, ja, okay, diese Dame bedeutet mir am meisten auf dieser Welt, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen und ich werde sie rächen und das Callcenter abfackeln. Das sind die ersten 15 Minuten und daraus entspinnt sich dann mehr Quatsch in diesem Stil. Also und wem das jetzt schon so blöd ist, soll direkt die Finger davon lassen. Ich glaube aber, Jason Satham-Fans könnten von diesem Film absolut begeistert sein. Ich kann es nur nicht ganz einschätzen, weil also die Sprüche sind schon stellenweise herrlich. Also so, das kommt mir nicht in die Lümmeltüte und so, solche Sätze <lacht> fallen hier. Wo ich mir denke, also es ist Fall vom Glauben ab. Also, ich wollte mir wirklich die meiste Zeit des Films die Hände auf den Kopf schlagen, habe mich dann aber doch immer wieder ertappt, wie ich laut gelacht habe. Und ich war nicht der Einzige. Ich glaube, es war wirklich so ein 50-50-Ding. So, natürlich fragt man sich, was zur Hölle gucke ich hier, was ist das für ein Blödsinn. Aber vielleicht trifft es ja irgendwie so, es hat Guilty Pleasure-Potenzial. Ich musste auch daran denken, wir haben im Zoopalast, der ja immer hier Nico veranstaltet, die The Room Screenings mit Greg Zestero und so ungefähr, ich glaube, die Leute, die, die diese Screenings besuchen, würden diesen Film vielleicht auch lieben, weil diese Sprüche, das muss man gesehen haben, allerdings ist die Action halt echt nicht wirklich sehenswert, das ist so furchtbar zerschnitten und nicht anselig. Und sage ich mal, die Antagonisten haben auch wirklich die vulgärsten, den vulgärsten Sprachgebrauch jemals in einem Film, würde ich jetzt mal behaupten. Also, das ist ja, boah, was geht denn da ab? Es ist schon wirklich pipikaka Humor vom Allerfeinsten. Das fand ich dann halt auch eher weniger lustig. Und dann ist der Film auch einfach super random stellenweise. Also, du bist auch nur ein Mensch. Ich weiß. Solche Sprüche, das ist halt, das gibt man sich dann halt über 100 Minuten. Ich weiß nicht, es trägt sich nicht über die Laufzeit, ich musste über manche Sprüche aber dann doch lachen, weswegen ich sagen würde, bei Jason Statham Film fand ich den, die Sprüche hier durchaus lustiger und einfach irrer als in den letzten vier Filmen, weswegen er da von mir einen Nutri-Score C kriegt, allerdings die Action, das braucht keiner, das ist für mich wirklich ein Nutri-Score E oder F, also E, ich sag mal E, weil da gibt es noch ein, zwei lustige Einfälle, das war es dann auch. Also, ich würde den mit Vorsicht für Jason Statham Fans empfehlen, gerade auch in der deutschen Synchro, weil die echt lustig ist und wenn diese Sprüche nicht sind und wenn die im Englischen nicht sind, dann verliert der Film, glaube ich, alles, was er überhaupt noch übrig hat. Also The Beekeeper. Ja, kann man mit ein paar Umdrehungen kann man den sich vielleicht dann doch mal spaßig anschauen.
1: Mal sehen, also ich glaube, Kino wäre mir der jetzt nicht wert, aber vielleicht, wenn er irgendwann mal im Streaming läuft.
0: Ja, ist ein guter Filmabendfilm auf jeden Fall für eingeschweißte Freundeskreise. Und wie gesagt, Jason Satham-Fans, ich meine, die sind es gewohnt, Mist zu schlucken. Äh, hier schlucken sie Mist, wo sie vielleicht auch mal ein bisschen lachen können, also von daher, warum denn nicht?
1: Alles klar. Äh,
0: ja. Cash Truck hat mir besser gefallen, sagen wir es mal so. Das ist für mich jetzt immer noch der beste Jason-Seven-Film der letzten Jahre. Die Kombination mit Guy Ritchie gefällt mir einfach besser. Aber es startet ja diese Woche auch noch ein bisschen was Arthausigeres. Denn wie hat dir denn im letzten Sommer gefallen?
1: Äh, Last Summer, wie er auf Englisch heißt, oder Les französisch also ist ein französischer Film. Der lief letztes Jahr in Cannes äh, im Wettbewerb. Und danach in London, habe ich ihn auch nochmal gesehen, hat mir in Kann, eigentlich ganz gut gefallen. Da wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es ein Remake eines dänischen äh, Films ist, der damals auch zu den Oscars angereicht wurde. Es geht um eine Anwältin, die Vergewaltigungsfälle, Kindesmissbrauch vor Gericht oder auch abseits davon ausweichtet, also sich ähm, für die Opfer einsetzt, die auf einmal einen Stiefsohn ins Haus bekommt, da der bei seiner Mutter Schwierigkeiten, in, ich glaube, gesetzlich, ähm, wie heißt das, richtig, ähm, also vor äh, er kommt auf jeden Fall mit seiner Mutter nicht mehr klar, deswegen zieht er jetzt zum Vater, der Vater hat eine neue Frau und die ist eben diese Anwältin und auf einmal ent, entwickelt sich dann noch so eine Spannung zwischen dem Minderjährigen, muss man hier noch dazu sagen, Stiefsohn und einer Frau, die eigentlich weiß, wo die Grenzen zu ziehen sind in diesen Fällen. Hier unterscheidet sich dann ganz klar der Ansatz vom dänischen Original zum französischen. Also dänische, der dänische Film ist viel düsterer. Wie im letzten Sommer schon sagt, hat der französische eher etwas Melancholischeres. Das, hat, das, das zelebriert fast schon die Unberechenbarkeit der äh, sexuellen Anziehung. Ich finde das ein bisschen seltsam, weil er lief ja auf den genannten ist auch immer parallel zu May December, der natürlich einen ganz anderen Ansatz vertritt. Können wir gerne vielleicht später bei den Highlights des Jahres nochmal drauf zurückkommen. Und das finde ich, halt, da bin ich ein bisschen, bisschen zwiegespalten, wenn man eben bei May December die negativen Auswirkungen ein, so einer Beziehung sieht und dann gleichzeitig mit Last Summer eine, eher eine entschuldigendere Variante geboten bekommt. Vor allem muss hier anerkannt werden, die Regisseurin Catherine Breyard ist ja jemand, der sich äh, damals in Frankreich äh, bei diesem anti metoo movement geäußert hat. Also die ist, steht dem ähm, sehr äh, ähm, offen gegenüber, also hat sich kritisch dazu geäußert, dass Frauen eben sich als Opfer inszenieren etc. pp Also das muss man schon auch mit, an, mit in den ziehen, wenn man diesen Film bewertet, denke ich. Denn wie gesagt, er... er romantisiert, diese Übergriffigkeit. Und das kann man halt sehen, wie man möchte. Äh, ich finde jetzt einen mhm. unterhaltsamen Film, äh, äh, ich, zu keiner Zeit bist du gelangweilt. Du bist vielleicht, weil bei Last Summer was mich da auch nochmal stört, ist, dass der Junge wesentlich jünger aussieht, das auch äh, mit Absicht so gecastet wurde, während im dänischen Original, der auch eben ein Straftäter ist und auch dementsprechend ein bisschen ruppiger aussieht, ein bisschen Vielleicht mehr vom Leben auch bereits erfahren hat und das vielleicht diese Affäre mehr entschuldigt. Wie gesagt, da, da will ich dem Zuschauer gar nicht mal vor, vorgreifen, wie er das interpretiert. Äh, ja, also Last Summer hat für mich, mh, keine Ahnung, Drama, Nutri-Score, würde ich fast sagen, C. Also ist so ein richtiger Drei-Sterne-Film, kann man gucken. Wird viele im York oder in diesem Arthouse-Publikum, glaube ich, schon, die werden da auch so ein mitnehmen von. Ähm, eines meiner äh, letterbox themen bei den Statistiken hast du ja diese Spezialgebiete sozusagen, ist äh, Sexual Transgression, also ähm, grenzüberschreitende Sexualität. Da finde ich, hat er eine Nutriskop B. Wie gesagt, er, in, er entschuldigt sich nicht dafür, dass er eben ein, ein Genre, das vielleicht eher aus dem Pornobereich bekannt ist, mal. Dramatisch inszeniert von einer weiblichen Perspektive aus. Wie kann es dazu kommen, dass eine Frau, die es besser wissen müsste, sich auf einen minderjährigen Stiefsohn einlässt? Hat, hat, hat seinen Reiz, also dieses tabuhafte. hafte ähm, mhm. Aber mein, mein Tipp wäre dann tatsächlich eher das dänische Original. Das wäre auch so mein Geheimtipp, der ist auf Freebie aktuell zu sehen. Also dieser Gratis-Variante von Amazon Prime. Da muss man auch nicht mal ein Konto dafür haben. Der Film gefällt mir halt wesentlich besser, weil er die, mehr auch mit den Konsequenzen dieses Handelns sich beschäftigt.
0: Alles klar. Dann von einem Tipp auf Revy kommen wir zu einem Tit Tipp auf Netflix, denn diese Woche startet der Film 15 Jahre, den wir beide noch nicht gesehen haben, mit Hannah Herzsprung in der Hauptrolle. Und dieser Film ist die Fortsetzung von 4 Minuten, hieß der, oder Serena? Genau,
1: ja, 4 Minuten und der ist auf Netflix. Genau. Genau. Also unser Tipp wäre, den ersten Teil zu sehen, bevor man in den zweiten Teil geht.
0: Genau. Deswegen ist unser Netflix-Tipp der Netflix der Woche ist dann vier <lacht> Minuten. So, das kann man sich ein schönes Double Feature gehen. Morgens guckt man sich vier Minuten an, am Samstag und geht dann direkt ins Kino und guckt sich 15 Jahre an. Da hat man doch direkt mal eine Bildungslücke geschlossen. Oder man guckt sich Baby to go an, den wir beide de, ein Film, den wir endlich beide mal gesehen haben, Ja.
1: Yeah.
0: Äh, ist aber bei beiden eine Weile her. Also ich glaub, her. Bei, bei dir war es glaube ich letzten Sommer, Sommer oder so ja. August oder Juli. Bei mir ist es jetzt, ähm, puh, ich würde sagen Oktober, November gewesen, dass ich den dann nachgeholt mhm. habe. Auf jeden Fall nach London. Ja. Mh. Sci ein Science-Fiction-Drama-Gesellschaftssatire mit komödiantischen Anteilen, würde ich vielleicht sagen. Ja, ja, ja. Äh, ähm, ist ein britischer Film, ne? Ja. Äh, in der Hauptrolle haben wir Amelia Clark und G. Wattle Agio vor. Es tut mir wirklich leid, wenn ich das nicht ganz richtig ausgesprochen habe. Ähm, und es handelt von einer Zukunft, in der man Babys quasi züchten kann. Also,
1: also nicht mehr im Körper austragen kann, sondern in so einen Pott ähm, genau. pflanzt.
0: Also es, es wird trotzdem, ähm, es ist trotzdem die befruchtete Zelle Eizelle. der Frau, mhm. Eizelle der Frau und der Samen des Mannes, wird aber halt in einem Pot genau, in so einer plastikei äh, ausgetragen, wie Celine gerade meinte. Und das ist ganz witzig, weil das zu spannenden Diskussionen anregt. Das ist für mich so dieser typische Film, so wo, sage ich mal, er zieht schon eher ein etwas älteres Publikum an, möchte ich vielleicht meinen, die so einfach diesen Film gucken und im Kino dann vielleicht belustigt einhergehen. Aber was er ganz clever schafft, dann halt an dieses eine Ehepaar in den Mittelpunkt zu stellen mit, ähm, Emilia Clark und Chiotel äh, Edio vor, die einfach diskutieren über den Film hinweg und abwägen, ihre Meinung ändern und zu Diskussionen anregen, die dann, glaube ich, nach dem Film stattfinden können. Also ich glaube, mhm. Ehepaare, die diesen Film gucken, oder Paare, haben nach dem Film viel zu diskutieren. Also ich meine, Freundeskreise unternahmen auch, aber ich fand das schon schön, wie der Film so die Rollenbilder mal austauscht und ähm, gute Denkansätze und Diskussionsansätze. Also es ist wirklich ein Film, ich glaube, wo fast das Nachgespräch dann doch nochmal ein bisschen spannender ist, sogar als der Film selber, würde ich sagen, weil ähm, der Mann ist in dem Fall, ist er ja Botaniker, ist Wissenschaftler, also in einer Zukunft, wo alles eher digitaler und auch Pflanzen ersetzt werden durch Hologramme und so weiter. In der Welt waren, glaube ich, kaum noch echte Bäume vorhanden, wenn ich mich da recht erinnere, die da gezeigt wird. Und der setzt halt auf dieses haptische, echte, ähm, während dann die Frau sich dazu entscheidet, die in so einer Riesenfirma arbeitet, ey, ich will hier Karriere machen und ich habe jetzt keine Zeit, ich, hab, ich möchte ein Kind haben, aber ich habe keine Zeit, das auszutragen. Und dann so, ja komm, dann lass doch diesen Pott, dieses Pottding machen und damit muss ich der Mann auch erstmal anfreunden, aber dann gibt es ihm auch die Möglichkeit, halt selber quasi das zu tragen, wie ein Babybauch und so weiter. Und wie sich hier, sage ich mal, die Seiten immer wieder verschieben und dann auch die Mutter dann auf einmal so ein Neidgefühl bekommen, so weil das natürlich dann auch wieder dann doch gegen den natürlichen Instinkt äh, widerstrebt und so. Also dass da vieles in Frage gestellt wird. Einerseits ist es natürlich sehr emanzipatorisch, aber bringt auch wieder dann Probleme und andere, sage ich mal, psychische Belastung mit sich, weißt du? Und dass ja. das, wie das, wie das der Film ansprechen so einer lockeren Art, fand ich nett. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass uns das nicht bissig genug war stellenweise, oder?
1: Genau, also als Gesellschaftssatire finde ich, fehlt dem einfach noch ein, ja, Düsterheit ist für das falsche Wort, aber ja, ein bisschen aggressiver vielleicht das Thema zu behandeln. Ja, ja. Weil, wie du auch sagst, für ein älteres, ich denke mir tatsächlich, ein älteres Publikum steht dieser Technologie wesentlich kritischer gegenüber, als jetzt vielleicht unsere oder meine Generation. Die Punkte sind mir ja fast zu valide, die dafür macht. Also, Mhm. Die, die Firma, die das, äh, den, den Pot äh, herstellt, die ist, die ist durchaus ähm, antagonistisch gezeichnet, aber das Prinzip als solches hat jetzt fast überwiegend positive Seiten. Also ganz ehrlich, ich wäre diesem Pot nicht abgeneigt und das war naja. glaube ich aber nicht da, das Ziel dieses Films.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich fand, das, ich fand das, das, das kam schon eigentlich recht klar rüber für mich, dass hier ähm das, das, das spaltet sich dann so ein bisschen ab. Also die Firma, die, die, die driftet dann ja ab in weirde Sachen, dass sie quasi äh, so dann doch wieder ein bisschen das kontrollieren wollen und so und damit so ein, so ein Einheitsbrei, sage ich mal, weißt du? Mhm. Also dieser kapitalistische Gedanke dahinter, der wurde kritisiert, ja. dann wiederum. Aber dass die Idee an sich emanzipatorisch ist, das fand ich, das kam schon rüber. Okay. Nur halt, ähm, wie gesagt, dass diese Emanzipation dann wieder einfach völlig neue ähm, Gefühlsabgründe gerade bei emilia Clarks Figur aufmacht, fand ich. Das fand ich halt auch spannend, also dass das natürlich nicht immer alles auch problemlos einhergeht. So. Aber auf jeden Fall ist das eine, doch eine ganz spannende Zukunftswelt und ich würde da direkt mal den science fiction nutri score vergeben, da ich, ja, da gebe ich sogar B, weil ich bin da als sci fan also es ist jetzt, kein Spektakel oder so, aber die Welt wirkt organisch und dynamisch, also die, ich habe dem Film seine Zukunftsversion abgekauft, die er da darstellt. Ja, ich weiß nicht, du bist nicht so ein großer Science-Fiction-Fan, wie ging es dir da?
1: Ähm, genau, Science-Fiction, da, da will ich mich auch gar nicht äh, groß äh, profilieren jetzt, ich hätte eher einen Food-for-Thought-Nutri-Score wieder verteilt, da kriegt er von mir auch ein B, mhm. weil, wie du wie du auch schon eingangs erwähnt hast, also die, die die Denkanstöße die er gibt, diese Diskussionsgrundlage, die ihm danach herrscht, die ist definitiv vorhanden. Also Das kann durchaus mit Black Mirror und so mithalten, finde ich.
0: Ja. na Da würde ich ihm dann eher dann als Drama ein B geben vielleicht, aber als Gesellschaftssatire dann doch eher ein C, weil, wie gesagt, das Drama funktioniert. Ich, äh, das das habe ich ihm abgekauft. Ähm, aber halt als Satire war das dann doch ein wenig zu, zu läsch, Einfach. Also da, ja. da, da ist dann halt auch nicht so viel hängen im Endeffekt. Aber dennoch kann man sich auf jeden Fall mal empfehlen und bietet auf jeden Fall interessanten Diskussionsgrundstoff. Genau. Deswegen ist es auch, glaube ich, ein schöner Film, den man gerne mit Leuten zusammen gucken sollte, vielleicht und nicht alleine. Ja. Ähm, oh. Und so schlimm, man braucht jetzt nicht Angst haben, zum Beispiel, wenn man da als Paar reingeht, dass man dann entweder als Frau oder als Mann denkt: Sag mal, warum lachten der da oder warum lachen <lacht> die bei der Stelle? So unangenehm wird es halt nicht. Ja. Genau. Ja?
1: Ja, äh, ich, ja, alles gut. Ich finde Amelia, Clark, ich liebe Amelia Clark eigentlich schon, aber ähm, schauspielerisch war es jetzt vielleicht ein bisschen zu melodramatisch für mich. Das wollte ich nur noch kurz erwähnt haben.
0: Das stimmt. Ähm, ich fand gerade, er hat den komödiantischen Part äh, sehr gut gemacht. Also. Oder sehr abgekauft. Also ich bin, habe mich auch wirklich erwischt, wie ich da ja steinweise zusammenzucke. Wenn er diesen Pott da um den Bauch wickelt und der dann in der U-Bahn-Tür stecken bleibt oder so. Also ich fand so, so diese Humorspitzen fand ich gut, aber es war auch so wirklich so, wie ich gemerkt habe, okay, ich kaufe dem Film seine Prämisse schon ab, wenn mich, wenn mich das, äh, wenn ich da wirklich so, oh, da trotzdem Angst kriege, weißt du, wenn dieses Plastikei mhm. da in der Tür stecken bleibt und so. Oder wenn die da gegen Fenster donseln, also das geht ja ganz schön ab mit dem Ding. Aber ja, im Endeffekt ist dann wieder so ein bisschen so, nochmal so ein so der letzte Schritt, dass er wirklich groß hängen bleibt, hat dann doch gefehlt. Ich weiß nicht, ich glaube, Animalia oder The Animal Kingdom, da geht's den habe ich nicht. auch nicht gesehen. Da kannst du, den kannst du, glaube ich, recht schnell abhaken, oder?
1: Genau, ja. Also es geht um eine, ja, Science-Fiction stimmt nicht ganz, aber wollt, ähm, ähnliche Richtung, eine Zukunft, in der gewisse Menschen sich so stellenweise in Tiere verwandeln. Das wird irgendwie gar nicht näher erklärt. Ähm, der Film beschäftigt sich eher damit, wie die Gesellschaft jetzt mit diesen Halbtieren, Halbmenschen umgeht. Die werden verstoßen, die einen sind das Opfer. Es gibt so politische Gruppierungen, die sich für die, für die Integration dieser Wesen einsetzt. Dann gibt es aber auch Leute, die die jagen und sagen, das sind keine Menschen mehr, die können ja nicht mehr mehr sprechen, inwiefern sollten die dann auch noch Menschenrechte bekommen, es steht eine Familie im Vordergrund, wo die Mutter eines dieser Wesen ist, die mehrfach aus einer Einrichtung ausbricht. Der Film deckt ganz oder versucht ganz viele Dinge abzudecken, also ein Familiendrama, der Junge ist ein Teenager, also coming of age, der sich so schon, glaube ich, auch ein bisschen als Außenseiter sieht, bevor diese Sache mit der Mutter noch eine Rolle spielt. Dann kommt auf einmal... Adel Al kopolis ist eine Polizistin. Ich, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt wirklich ein Liebeselement drin war oder ob das vielleicht, also auf jeden Fall, die bandelt dann halt mit dem Vater an. Ich weiß nicht mehr, inwie inwiefern das dann zu, zu einem Liebestrauma wird. Auf jeden Fall fühlte sich das so an, als ob das äh, versucht, eben alles, was mit dieser Idee einhergehen könnte, die aufgegriffen wird und dafür funktioniert das für mich nicht so ganz als Film, also vielleicht wäre da eine Miniserie ein besseres Konzept gewesen, weil dafür, dass es dann doch so viele Sachen anreißt, ist das als Film viel zu lange. Mhm. und also schauspielerisch sticht zum, äh, zum Beispiel eine Nebenfigur heraus, die dann aber gar nicht mehr von Konsequenz ist, also da ist dann so ein Freundschaftsdrama zwischen dem Teenager und einem anderen Tierwesen. Ähm, das ist für mich wirklich dann darstellerisch am beeindruckendsten. Das ist Tom Mercier, der so ein Vogelwesen spricht, aber äh, spielt, Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, worauf das diese, dieses Segment dann hinauslaufen sollte. Es ist, es ist halt sehr, sehr viel auf einmal und dann aber irgendwie nicht genug.
0: Alles klar. Nutri
1: Scorzi ähm. von äh, Fantasy. Und bei Horror auch? Und bei Horror. Ja, es ist für mich kein Horrorfilm. Also dafür fehlt es gänzlich irgendwie. Ich weiß es nicht, ob. Äh, vielleicht sollte das eine Metapher für, für vielleicht Mental Illness sein. Ähm, also, dass man das dann irgendwie auf sich bezieht, aber das funktioniert dann für mich nicht. Dass, also, ich hätte in keiner. In keinem Fall das jetzt irgendwie auf mich bezogen oder so. Was wäre, wenn, was wäre, würde ich machen in dieser Situation. Dafür ist es dann irgendwie nicht stimmig genug. Ah, mhm. ich weiß es nicht. Horror. Ist es das ist es Horror? Wie also
0: bei Letterbox sagen sie Science Fiction, Adventure, Drama.
1: Ja. Nee, also ich glaub, ich würde fast sagen auf allen Ebenen eine C score Also es ist ein bisschen Denkansatz da, es ist ein bisschen was ich gesagt Proteine sind diese guten kleinen Teilchen, die uns helfen, aber es ist dann vielleicht nicht ganz schmackhaft genug, um da wirklich viel aus diesem Film rauszuholen.
0: Alles klar. Also, mal gucken. Ich glaube, ich werde mir den schon nochmal angucken, da der unterschiedlich aufgefasst wurde. Auch, ich habe viel Positives, aber auch ein bisschen Negatives dann auch von dir gehört. Äh, ab Donnerstag im Kino und damit hätten wir sie erstmal, die Kinostarts für diese Woche. Und diese Woche ging ja filmtechnisch nicht nur ging ja einiges ab in der Filmdiskussionswelt, denn die Globes wurden verliehen.
1: Du hast es gesehen, ne?
0: Ich habe es live gesehen, ja, ich konnte nicht schlafen und dachte, ach komm, <lacht> guckst du dir mal die, die Golden Globes an? War der live. Präsent
1: da wirklich so schlimm?
0: Ja, er war wirklich so schlimm, also es war absolut unangenehm, sich anzugucken. Ähm, man hat dann auch gemerkt, also dieser Opening-Monolog, war einfach frech so und dann auch so leider ein bisschen die, ähm, die Diskussion rund um Barbenheimer befeuert, die mich halt super nervt. Äh, <lacht> So, dieses, er erstmal so, oh ja, hier, Oppenheimer basiert auf diesem tollen Buch und so weiter. Und Barbie basiert auf einer Puppe mit dicken Brüsten, wo du dachte, Alter, komm on. Das, solche Jokes und die sind auch echt absolut gebombt, sage ich mal, in der Audience. Also, er musste sie provozieren, dass sie mhm. lachen. Wir reden von Joe Coy. Und sie haben ihn dann während der Show auch mehr und mehr äh, rausgezerrt. Also, er hat immer weniger gemacht und am Ende hat er einfach nur noch Tschüss gesagt und sich auch direkt dazu geäußert, am nächsten Morgen äh, wurde er bei, ach, was war es, Good Morning America oder irgend sowas, haben sie ihn direkt darauf angesprochen, na, war ja gestern nicht so, also ja, yeah, I was kinder off this night oder so, also keine Ahnung, es war super unangenehm und nicht witzig, dafür bin ich aber mit einem Großteil der Gewinner dann doch ziemlich, ziemlich happy, muss ich sagen. Ich finde es zum Beispiel schon mal sehr schön, dass Barbenheimer, also Barbie und Oppenheimer gar nicht gegeneinander antreten mussten sondern dass Oppenheimer dann bei Drama äh, seine Kategorie hatte und Barbie bei Comedy and Musical aber ja ich würde vielleicht erstmal sagen ich habe mich sehr gef besonders gefreut habe ich mich über Lily Gladstones äh, gewinnen bei Beste Hauptdarstellerin Drama ähm, auf sie habe ich die größten Hoffnungen gesetzt, äh, tue ich auch immer noch bei den Oscars so, ich finde es ein bisschen schade, natürlich dann für Carrie Mulligan und Kaylee Spaney, aber. Oder auch Sandra Hüller. In Anatomie eines Falls fand ich sie auch sehr stark, aber ansonsten finde ich das schon gerechtfertigt. Sie war für mich dann doch bei dieser Kategorie die stärkste. Wie geht es dir da? Hättest du ja. da eher
1: dann. Nee, also ich, ich gebe dir da recht und ich wie du sagst, ich finde es auch sehr gut, dass das äh, unterschieden wird in Comedy oder Drama, denn so ging ja auch Emma Stone nicht leer aus. Ich tue mir ja dann bei den Oscars schwer, bin ich für Lily Gaston oder für Emma Stone, weil für mich beide einfach absolut grandiose Leistungen abgegeben haben.
0: Absolut. Äh, Emma Stone für poor things. Absolut. Ich muss auch sagen, ich habe da so ein Tippspiel mitgemacht, so ein Ballad, also für mich selber einfach. Und ich habe echt am Anfang echt sehr schlecht abgeschnitten bei den kleinen Preisen, weil ich dann wieder gemerkt habe, oh, bei den, ähm, <lacht> bei den Serien war ich dann doch wieder nicht so gut dabei, da bin ich doch eher wieder bei Kino. Film, da habe ich dann nämlich auch besser getippt, also hier, äh, ich habe gedacht, dass Emma Stone gewinnt, weil sie war schon die Beste, ich meine, Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Natalie Portman in allen Ehren, aber auch Alma Posty oder ähm, ja, Fantasia Barino kann ich noch nichts zu sagen, weil die Farbe Lila konnten wir hier noch nicht sehen, dennoch, also Emma Stone überstrahlt schon diese Kategorie mit Abstand, beste Hauptdarstellerin, Komödie oder Musical, absolut verdient für mich. Äh, auch Killian Murphy finde ich außer Konkurrenz mit vielleicht mein zweiter Favorit hier wäre gewesen Andrew Scott. Mhm. Ähm, ja, Andrew Scott fand ich auch sehr, sehr stark in All of Us Strangers. Gut, Bradley Cooper ist zu so verkrampft, der hat ja wirklich ganz schön auf den Deckel bekommen nach dieser Go Globes Verleihung. Also, das Maß an Spot, das finde ich, das hat er jetzt auch nicht verdient, aber da muss er jetzt halt durch. <lacht> Äh, ja, Leonardo DiCaprio war gut, aber ich fand zwar nicht seine beste Leistung. Auch Paul Giamatti finde ich absolut toll, äh, dass der gewonnen hat. Man, Ja, The Holdovers fand ich schon einen sehr guten Film. Äh, über den Regisseur muss man, glaube ich, kein weiteres Wort menschlich verlieren, aber jetzt in dem Fall trenne ich einmal wieder die Kunst vom Künstler, leider. Aber Paul Giamatti war wirklich absolut fantastisch in The Holdovers. Ähm, und auch sehr sympathisch fand ich seine Dankesrede so oh, dieses diese Treppen also dieses ganze dieses ganze Standing Ovations wie soll das mal die Knie mitmachen wenn ich dann noch John Wick 5 mitmachen möchte das, das fand ich schon sehr cool ja wie gesagt Killian Murphy was haben wir noch dieser komische Golden Globe for Cinematic and Box Office Achievement was hältst ja. du davon ich das check die nicht
1: ich, ja, weil, ähm, wie im, im Internet schon gerne gemimt wird, äh, insert Madman, give here, äh, dieses, that's what the money is for. Also dafür kriegt ihr ja das Geld. Warum braucht ihr dann auch noch einen Preis dafür, dass ihr Geld bekommt? Also,
0: ich, ich finde halt. Ich finde find
1: schön, dass Barbie was bekommen hat, so ist er nicht, aber ich finde ihn nicht unbedingt einen äh, notwendigen Preis.
0: Ganz ich finde es ja auch gut, dass, dass Barbie den gewinnt jetzt, so weil gut, das war eine Überraschung, dass der so krass hittet, aber im Endeffekt ist zum Beispiel, wenn man es mal so sieht, so ähm, der Erfolg von Oppenheimer dann ja fast schon wieder überraschender. So ähm. Oder warte
1: mal, statistisch ist es, glaube ich, sogar The Sound of Metal, hattest du den auf vom Schirm? Der hat für äh, heißt er so, The Sound of Metal? Irgendwas? Also. Mit, ja.
0: Ah, das ist ein paar Jahre alt, oder? Nee, das
1: ist älter, scheiße, dann verwechsel ich den gerade. Aber da gibt es, ja, du hast absolut recht, das ist der falsche Film. Aber irgendwas, der, ein Film, der ähnlich klingt, mhm. hat anscheinend statistisch... Sound äh, of Freedom, Sound of Freedom. Das war's, dankeschön. Sound of Freedom hätte eigentlich laut Internetstatistikern eigentlich gewinnen sollen, weil er ein kleineres Budget hatte und dann ein Vielfaches des dessen Budgets angespielt hat.
0: Zum Beispiel der, aber gut, der Film, boah, der, ja... Die Diskussion, die wollen wir gleich lieber nicht aufmachen, die den Film, sage ich mal, umwabert. Ähm Aber auch zum Beispiel so Sachen wie Skinner So, der ist, ja, der ist ja absoluter Hit für seine Verhältnisse gewesen oder so. Und da verstehst ich halt auch nicht, warum sowas wie Skinner oder so gar nicht nominiert wurde. Gut, Taylor Swift Eras Tour, verstehe ich, dass das nominiert wurde. Ist auch schön, dann Taylor Swift einladen zu können zu den Awards. Uh, Mission Impossible ist ja eher unter den Erwartungen geblieben, warum der da nominiert wurde verstehe ich jetzt ehrlicherweise nicht so Guardians of the Galaxy einfach als den erfolgreichsten Marvel-Film, ja gut <lacht> so John Wick Kapitel 4 das ist so, das finde ich so, hä? und was passiert in den nächsten Jahren? wird jetzt immer der erfolgreichste gewinnen? weil Barbie war ja nun mal der erfolgreichste letztes Jahr ich weiß nicht, komischer Preis mhm. so, bester Film-Drama ich muss ja sagen, ich freue mich vor Oppenheimer für ja, für Oppenheimer, aber vor allem für Nolan, dass Nolan jetzt mal wirklich mal so eine richtig schöne Award-Recognition mal bekommt für Oppenheimer, den Film, den ich auch wirklich sehr, sehr toll fand. Mir hat er wirklich gut gefallen. An mir ist er sehr gewachsen äh, im letzten Jahr von einem Dreieinhalb zu einem Vier, zu einem Viereinhalb-Sterne-Film tatsächlich. Ähm, fand ich das schon sehr toll. Auch eine sehr sympathische Rede, wie ich finde. Aber auch Robert Downey Jr., fand ich auch sehr sympathisch, obwohl mich das überrascht hat, da war ich dann doch, da schlägt mein Herz dann doch mehr für Ryan Gosling als Ken oder von mir ist auch Charles Melton oder Mark Ruffalo, das fand ich eine starke Kategorie, dass da jetzt Robert Downey Jr. gewinnt, ich fand ihn stark ähm, und habe bei seiner Dankesrede gemerkt, dass er das ganze Ding hätte moderieren sollen, weil er mhm. sehr charismatisch ja, ja. war, aber ich weiß nicht, das war schon eine sehr starke Kategorie, äh, und eigentlich hätte ich irgendwie gehofft für Ryan Gosling. Und aber
1: ein Globe hat er ja schon, ne? Oscar hat er noch nicht.
0: Ja, ja, stimmt. Ich
1: meine nur, ich meine, mein, also Das stimmt der schon, Fähren aber ich mein, ist halber.
0: Aber für diese, diese also die Ken ja, ja, klar, war schon klar. die legendärste Filmfigur, finde ich, letztes Jahr. Ja. Also muss ich einfach sagen. Und das dann ausgerechnet Billie Eilish jetzt nochmal gewinnt, fand ich super langweilig. Ich meine, ich mag Billie Eilish, die ist toll, die hat eine gute Stimme. Ich mag auch wirklich jedes Mal, wenn ein Song von ihr in einem Film vorkommt.
1: Aber, aber I'm Just ken, come on.
0: Also I'm Just Ken oder sogar Peaches fand ich da ein bisschen legendärer. Letztes Jahr, sag ich mal, im Filmkontext. Ja. Dass man da jetzt Pop gewinnen lässt vor wirklich sowas wie I'm Just Ken oder halt Peaches, also was wirklich im Film so, weißt du, da nochmal eine Rolle dass er Dance the Night nominiert wird, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich meine, der Song bleibt echt krass im Ohr, aber ich weiß nicht. So, und dann noch ganz kurz vielleicht, ähm, Oppenheimer hat bestes Drama gewonnen, äh, Poor Things beste... Komödie. Komödie, toll, dass Poor Things beste Komödie gewonnen hat. Es ist nun mal der bessere Barbie-Film, äh, mit der ähnlichen Prämisse. So, letztes Jahr gewesen, deswegen finde ich es das gerecht, dass Poor Things dort gewinnt und Barbie... Ähm, The Box Office Achievement. Ich freue mich vor Oppenheimer. Ich muss trotzdem sagen, dass Killers of the Flower Moon und The Zone of Interest für mich beide die stärkeren Filme waren. Anatomie eines Falls reicht für mich an Oppenheimer ran. Hat dann dafür aber das beste fremdsprachigen Film gewonnen. Und Drehbuch. Und Drehbuch, ja. Past Lives mochte ich. Äh, ist jetzt aber im Nachklang bei mir nicht ganz so stark im Vergleich wie die anderen und Maestro bleibt, ma, ma, mochte ich auch, ich mag den auch, aber er ist mir zu verkrampft und halt wirklich nicht wirklich so im Endeffekt mh, ein bisschen all over the place dieser Film leider mhm. und dann wirkt er, und dadurch, ich glaube, dadurch, dass er so all over the place ist, wirkt er so Oscar-Beatty, <lacht> Award-Beatty. Ja, beste ja, ist Serie.
1: Ist sicher, ja. ja, sorry? Also Maestro ist für mich wirklich sehr Award- Beatty. Und deswegen, es klingt gemein und wie du sagst, er hat, den, er hat den ganzen Hass auch nicht verdient, aber wenn du den Film eigentlich mit der Absicht machst, damit Awards einzuräumen, das ist mir nicht sehr sympathisch.
0: Das stimmt und es gibt auch immer dieses, jetzt gehen wir doch mal kurz in Gossip, wir waren eigentlich nicht so sehr Gossip aber dieses auch, dass er so ein bisschen Shades auf Killian Murphy wirft, was unnötig ist, so, ich weiß nicht, ja. hast du das mitgekriegt? Mit diesem, äh, ja, ich habe hier sechs Jahre für diese Szene trainiert, also in diesem Actors and Actors mit Emma Stone. Mhm. It's, it's six years of training. It's not just to get one call. So, und es ja, ist ja es ja, ja. das, das ist ja bekannt, dass Killian Murphy einfach angerufen wurde, ey, hast du Bock. So. Genau, ja. ja Made a geht leer aus, was schade ist. Nicht mal eine Nominierung für Score? Na ja gut, wahrscheinlich weil es einfach...
1: Weil es adaptiert ist. Also es gibt, mhm. glaube ich, keine, keine, noch keine Kategorie für äh, adaptierte Score. Vielleicht ist es mal was für die Zukunft, weil Tarantino hat es ja propagiert. Der hat ja auch angefangen... Also ich sage nicht, dass es der Einzige ist. Ich meine, es ist ja es ist ja mittlerweile auch schon ein, ein cineastisches äh, Mittel, ähm, bereits bestehende Scores zu recyceln. Absolut. Absolut. Und finde das auch mal interessant, dass man da... Ja, ich, vielleicht, vielleicht, okay, vielleicht reicht es nicht für eine eigene Award-Kategorie, aber ich glaube, wir werden hm. das noch in Zukunft sehen.
0: Ähm, ohne die Serie beendet zu haben, würde ich vielleicht noch kurz, bevor wir auf die letzten Kategorien eingehen, noch kurz äh, den Succession-Sweep im Serienbereich. Äh, high praisen. also ich finde den absolut verdient. Ich bin jetzt Ende der dritten Staffel, das ist es für mich... Mit Abstand die beste Dramaserie, die ich seit Jahren gesehen habe. Die, der ganze Cast ist krass. Die hätten alle gewinnen können. Und ich fand auch gut, dass die, die noch nicht gewonnen haben, diesmal so ein bisschen dran kamen. Also jetzt Sarah Snook ist absolut eine sympathische Darstellerin für mich, so wie sie wirkt. Und auch, ähm, ach wie heißt er denn? Äh, Kieran, Kieran Culkin? Ähm... <lacht> das, also das, auch mit dem Suck Pad Pet Row, das war herrlich, so der kleine ähm, Diss da an dem, aber so einfach sympathisch, so, dass Succession Session da gewonnen hat, jetzt auch gegen Last of Us, auch eine gute Serie, aber Succession Session ist da schon immer krasser, die Serie ist ja jetzt auch vorbei. Ähm, was haben wir noch, was haben wir noch? Beste Filmmusik. Ich finde es ein bisschen schade, wie sie mit meinem geliebten Spider-Man Across the Spider-Verse umgegangen sind, weil die Musik, fand ich, ist schon mit am meisten im Ohr geblieben letztes Jahr oder am herausstechendsten im Film gewesen. Obwohl Oppenheimer schon sehr stark der Score war, aber Poor Things auch stark. Äh, Jung und der Reihe auch gut, nicht ganz auf der Höhe, würde ich jetzt sagen. Also Joe Hisaishi ist trotzdem in sichere Bank. Und Killers of the Flower Moon, ich dachte kurz, dass sie's Robbie Robertson, ähm, nochmal die letzte Ehre erweisen, aber nein. Dass der Junge und der Reiher, der Film, den ich sehr mag, ähm, beste Animationsfilm gewonnen hat, freut mich natürlich, obwohl ich trotzdem Across the Spider was ein bisschen mehr mochte. Aber ja, ich glaube, im Grunde ist es das jetzt erstmal, oder? Ja.
1: Also die, warum wir hier über die Golden Clubs sprechen, ist ja, weil es auch ein bisschen ein Indikator ist für die Oscars. Ich habe ja. da ein bisschen Sorge tatsächlich, ich mag diese Sweeps nicht, ich mag das nicht, dass, ähm, also da, zum einen müssen ja die ähm, Voters gar nicht mal alle Filme gesehen haben, das finde ich sehr schade, oder zumindest alle nominierten Filme hätten die, zumindest sollte das eine Voraussetzung sein, dass sie die auch gesehen haben mhm. und davon voten und wie zum Beispiel letztes Jahr um, Everything Everywhere All At Once, wenn dann die alle Kategorien abräumen, fühlt sich das für mich manchmal so ein bisschen an, okay, das ist der einzige Film, den die gesehen haben und ich stimme jetzt dafür ab. Ja. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt der Indikator ist, dass das bei Oppenheimer gleich wird, weil wir haben jetzt diese Trennung nicht mehr zwischen Komödie und Drama und wenn jetzt ähm, Beste Regie und Bester Film beides an Oppenheimer geht und Christopher Nolan... Ich glaub, Fürchte ich mich ein bisschen dafür, wenn das eben jetzt hier, guck mal, Robert Downey Jr., Killian Murphy, Christopher Nolan und Oppenheimer, bester Film. Also davor habe ich ein bisschen Angst. Ich möchte ja nicht, dass das wieder so ein Sweeps-Dings da wird.
0: Ja, ich glaube, Nolan kriegt seinen Regie-Oscar. Fände ich auch absolut verdient. Ich glaube, Killian Murphy kriegt seinen Oscar. Ich glaube aber, die Oscars ticken zum Beispiel, ich glaube, bester Film kriegt Oppenheimer nicht. Ich glaube, wenn ich mir die besten Filme der letzten Jahre angucke, wo auch so wie Coda oder so gewonnen ja. hat, Denke ich, dass der beste Film an Poor Things gehen wird. Ähm, wie gesagt, für mich sind Poor Things und Oppenheimer auf einem Level, so für mich persönlich. Ähm, ich fände es aber, ich würde den besten Film, Poor Things, mehr gönnen. Absolut. Und die Regie halt Nolan. So, das wäre so mein Happy Place. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Äh, äh, wenn dann noch Murphy sein Hauptdarsteller gewinnt, Lily Gladstone, wenn Lily Gladstone, sage ich mal, die Fackel für Killers of the Flower Moon ist. Ja. Ähm, ja, das Skript wird wahrscheinlich wieder eine Anatomy of a Fall. Obwohl vielleicht auch Poor Things das Drehbuch. So ich finde. Aber find das
1: ist adaptiert ist, ähm, Anatomy Fall ist nicht adaptiert, die sind ja nicht im selben.
0: Ah ja, okay. Das eine Na, ist adaptiert,
1: sind. das Drehbuch und das andere ist Original, äh, Original Script.
0: Okay. Aber Na,
1: tatsächlich ja. würde ich May December, also ganz ehrlich, das Drehbuch ist schon allererste Sahne.
0: Ja, klar. Was da,
1: was da. Nee, aber was da an Nuancen, was da an. an Kleines, also wie, wie geladen jeder einzelne Satz ist, wie wenn du auch die Recherche anguckst. Also offiziell distanziert sich dieser Film natürlich von der Geschichte, genau aus rechtlichen Gründen und der Debatte, die jetzt gerade angestoßen wurde, falls ihr das mitbekommen habt. Der Die Person, auf der es basiert, ähm, die hetzt jetzt gegen diesen Film, aber dazu muss man sagen, ähm, obwohl er immer noch ein Opfer ist, hat er sich nie gegen... Ähm, seine Frau ausgesprochen, sprich, wenn er Mitspracherecht gehabt hätte, hätte, hätte er dafür gesorgt, dass dieser Film eine Romantisierung der Geschichte ist und das wollen wir, glaube ich, alle nicht, also Absolut. wenn wir jetzt ein, eine Person, die da noch gebrainwashed ist, ähm, was weiß ich meinen, wenn die ein Mitspracherecht, also das ist das ist ganz, das ist viel zu verzwickt psychologisch, diese Lage, als ob er jetzt in diesem Film aktiv involviert hätte werden können. Der Film hat seine Message, hat seine Message, dass das eben ähm, ein traumatisches Erlebnis ist, so jetzt bin ich wieder vom Punkt abgekommen, nee, aber ich finde das Drehbuch, also das Drehbuch hat mich sowas von umgehauen. Ich versuche ja auch selber zu schreiben. Und ja, okay, du hast schon recht, er hätte mir ist auch fantastisch, aber das Made december Drehbuch, das hat mir halt wirklich alles an, 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 an Augen geöffnet und auch auf diesem Level würde ich sehr gerne schreiben können. Punkt aus so.
0: Ich verstehe das absolut. Ich glaube, das Problem für May-December ist einfach so eine äh, äh, veröffentlicht. Lichungsstrategie von Netflix, weil der Film hat halt so viel Bass, wie er machen konnte, hat er gemacht, äh, sage ich mal, durch seinen Netflix-Release dann nur in den USA. <lacht> so, weißt du? Mhm. Aber ansonsten ist es halt so, dass der dem Rest der Welt erstmal vorenthalten wird. Also es ist doch, glaube ich, es ist nicht, dass er nicht nur nicht bei uns ist, sondern ist doch wirklich nur in den USA zu sehen, oder?
1: Äh, Sky UK hat den, glaube ich, mittlerweile. Okay, also aber, englisch englische-sprachige Territorium.
0: Aber er läuft schon ein bisschen unter Ferner Liefen leider, so im Rest der Welt. Und ich glaube einfach, dem fehlt jetzt ein bisschen an großem Bass tatsächlich, äh, May, December. Charles Melton, wie gesagt, die die Kampagne, die läuft ja ganz gut. Aber jetzt gerade, wenn er Downey Jr. gewinnt, dann machen es wahrscheinlich dann doch eher äh, einen Ryan gosling und einen Mark Ruffalo würde ich dann wahrscheinlich bei den Oscars auch nochmal vor Charles Melton sehen, leider. Ich ja. bin gespannt. Es bleibt spannend. Naja, ich, ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub, aber Lily Gladstone wird gewinnen, den Oscar. Ich bin, mhm. gespannt. ich bin gespannt. Davon wird bestimmt dann auch nochmal von unserer Seite aus mehr dazu kommen, wenn es denn ja. soweit ist. So, jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen, sage ich mal, jetzt haben wir schon mal langsam angeteased, in welche Richtung das bei uns so geht. <lacht> Mit die Geschmäckers. Ähm, und Wie
1: sahen denn deine Statistiken letztes Jahr aus?
0: Genau, wir gehen jetzt nämlich mal die, unsere Lieblingsfilme oder einen kleinen Recap vom Jahr 2023, äh, um uns filmisch besser kennenzulernen und machen das einfach anhand, wir sind beide Letterbox patrons <lacht> und machen das... Ähm, <lacht> Äh, gerne, ist kein unbezahlte Werbung <lacht> und machen das anhand dieser Statistiken, dieses hier äh, in, re in Review, was man da immer so schön bekommt, gehen wir das mal durch, denn ich ja. fange mal an, ähm, meine, im Vergleich zu die mickrigen Zahlen, <lacht> durchzugehen. hier Ich habe 386 Tagebucheinträge verfasst, ähm, genau, mit
1: also Films gelockt heißt das, auf Fil Deutsch. Films
0: gelockt, genau. Äh, die ging insgesamt 685,8 Stunden, was somit eine durchschnittliche Filmlänge von 106,6 Minuten <lacht> bei mir ja, dann darstellt. Wie sah es bei dir aus?
1: So, also ich habe 468 Tagebucheinträge und das sind 864,6 Stunden. Durchschnittlich macht das also 11 nee Blitzchen, 111 Minuten pro Film.
0: Nicht schlecht. <lacht> genau, also jetzt wenn wir weiter runter scrollen kommen da bei mir meine Best of Liste, ich habe eine Top 30. Jetzt steht aber nur die Top 20, deswegen ich habe das jetzt uh, according to German release dates, press screenings and my festival watches. Also haben, ich, ich rate da die ganz kurz runter, wir gehen jetzt nicht genauer drauf ein. Das haben wir jetzt auch gerade bei den Globes ein bisschen gemacht. Platz 20, Lehrerzimmer, 19 Holdovers, 18 Mission Impossible, 7, 17, John Wick, 4, 16, Barbie, 15, Pass Lives, 14, How to Have Sex, 13, The Beast, 12, The Boy and the Heron, 11, Wonka, 10, Anatomy of a Fall, 9, Bose Afraid, 8, May December, 7, Poor Things, 6, Babylon, 5, Oppenheimer, 4, Hitman, Hitman. Bringt bitte Release-Date raus. Platz 3, Killers of the Flower Moon. Platz 2, Zone of Interest. Und Platz 1, Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: Ähm, ui, da bist du besser vorbereitet als ich. Ähm, ich habe eine Top sag ich mal, 13, weil ich nicht weitergekommen bin. Ich wollte irgendeine 15 machen, aber egal. Hitman, Anatomy Fall, Robot Dreams. Das ist mein Geheimtipp, wenn der noch irgendwann mal laufen sollte. Der ist wirklich fantastisch. Also ja, kommt Trailer raus,
0: kommt ein Trailer raus. Da kommt ah, der
1: das ist, glaube ich, mein Lieblingsanimation, ja, wenn ich mir das so angucke, mein Lieblingsanimationsfilm letztes Jahr. Dann auch Zone of Interest, Infinity Pool, Bo is Afraid, Babylon, Saltburn, Perfect Days, Past Lives, Killers of the Flower Moon und Platz 1 teilen sich bei mir, Poor Things und May December.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann sind wir jetzt bei den Wochen. Was war denn deine Most Watched week
1: das war Week 20 und zwar vom 15. Mai bis zum 21. Da habe ich 19 Filme gesehen. Das war nämlich in Cannes.
0: Mhm. Ja, bei mir war, also 19 Filme hatte ich auch in Week äh, 39. Ich hatte dann aber direkt in der darauffolgenden Woche Week 40 nochmal 23 Filme draufgepackt und dann nee. nochmal 18, 18, Films, äh, 18 Filme in Week 41. Das war meine Zeit in London. <lacht> das, war, das war wirklich, ja, ähm, schlimm. Und ansonsten hatte ich noch mal eine 20 Films Week in Woche 16, als das die Fantasy Filmfest Nights XL waren.
1: Genau. Ja, alles klar. Also Wie? das
0: sind dann, um die Statistiken genau, 386 Filme, 32,2 pro Monat, 7,4 pro Woche, am um 70 Filme an Mittwochs, Mittwochen.
1: Ah, ah jetzt sehe ich es auch. Also bei mir waren es 39 pro Monat im Durchschnitt und 9 pro Woche im Durchschnitt. Mhm. Und der meistgeteilte, meistgesehene Tag teilen sich bei mir freitags und dienstags mit 76 Filmen.
0: War nicht schlecht. Interessant ist dass zum Beispiel, ich bin kein Samstagsgucker, wie es scheint. Ich habe 37 Filme an einem Samstag nur. So, es, Ich glaube, bei jedem ist so das Wochenende der meistgeworfen. Ja, genau, bei uns ist
1: das Gegenteil. Ja, genau, Samstag <lacht> Sonntag sind bei mir die ja, <lacht> <lacht> ist
0: herrlich. Ja, eben. Herrlich. So. Was ähm, war denn dein
1: erster Film letztes Jahr?
0: Was man von hier aus sehen kann.
1: Ah, okay.
0: Immer noch ein absoluter Geheimtipp von den deutschen Filmen. Ich fand den echt schön und echt rührend. Ich glaube, der einzige deutsche Film letztes Jahr, der mich zu so drehen gerührt hat.
1: Alles klar. Bei mir war es In and Out, ein Film von 1997. Den kann man übrigens auf Paramount Plus in Deutschland gucken. Mhm. Schöner, erster, erster, ist nicht der erste queere Film, aber ein, ein früher queerer Film aus den 90ern.
0: Macht Spaß. Sehr schön. Was war denn dein letzter Film?
1: Oh je, Men, Women and Children. Ich wollte meine Timothy Chalamet-Statistik ein bisschen oh. aufwerten, aber das war nichts, obwohl es Jason Reitman ist.
0: Ich habe leider das letzte Jahr auch nicht gut beendet mit äh, Mong the, Bills, the <lacht> ähm, Ja, der erste Quentin dupieux film der mir nicht, wirklich explizit nicht gefallen hat. Äh, ich weiß nicht, das, diesmal hat der Humor irgendwie nicht gezündet. Ich verweise an der Stelle einfach nochmal an meinen lieblings quentin Dupieux film Dear Skin Le Dame. Das ist der... <lacht> das <lacht> ist Monsieur der Killer Thorste. Style. Monsieur Killer Style. Mit, der, der Film mit den vielen Namen und einem fantastischen Jean Dujardin. Ja. Genau. <lacht> Kommen wir jetzt noch ein paar nette Shoutouts gleich, wenn wir unsere Diary-Milestones mal durchgehen. Was war denn dein 50. Film und an welchem Tag?
1: Äh, mein 50. Film war am 4. Februar. Das war Seven Winters in Teheran. Einer der äh, Berlinale, der ersten vorab Press Screenings. Der hat dann tatsächlich auch danach noch einen Preis gewonnen, aber weiß ich gerade nicht welchen.
0: Ich leider, hinke leider ein bisschen hinterher. so Also dieses Jahr wirklich... Selina, ich gehe das Wettrennen ein, wer hier, hier schneller die MyStones erreicht. Das bleibt spannend. Äh, dieses Jahr muss ich mich leider in jeder Kategorie geschlagen geben, denn mein 50. <lacht> Film war erst am 24. Februar. Ebenfalls Berlinale allerdings und zwar Suzume. Der neue Makoto Shinkai. Ähm, ja, ist ein wirklich schöner Film, wie so viele Animes das vergangene Jahr, die es ins Kino geschafft haben. Allerdings war ich es unglaublich müde, was ich <lacht> wahrscheinlich ähm, <lacht> ja so ein bisschen bei den Festivals durch mich durchzieht. Festivals machen mich leider sehr müde. Ich weiß nicht. Ich muss da noch eine bessere Taktik hinkriegen, als nicht Kaffeetrinker. Jo. Ja.
1: Kaffee wäre schon der erste Tipp. Aber ich hasse 100 Kaffee. Dein hundertster Film.
0: Mein hundertster Film? Ja. Witzig, war wieder auf dem Festival. Ich ja. war wieder sehr, sehr müde. Es war die 23-Uhr-Vorstellung, glaube ich, von dem Fantasy Filmfest Nights am 22. April. New Religion. Irgendwie ganz weirdes, verkopftes Ding mit einer ganz komischen, ekelhaften Atmosphäre, die mich dann irgendwie schon gepackt hat. Aber interessiert hat mich da eigentlich nichts. Aber irgendwie, der hatte so eine ganz weirde Aura, an die ich ungern zurückdenke. Aber das kann man dem Film auch irgendwie ansprechen. Es war, glaube ich, ein japanischer Horrorfilm. Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr wirklich sagen, worum es ging. Dazu nur noch, dass ich mich super ekelhaft gefühlt habe. <lacht> es geht irgendwie um diesen weirden Typen, der da Frauen fotografiert in seinem komischen Zimmer. Hast du den gesehen? Nee. Okay. Komisch, Aber das lustig,
1: Film. dass du das sagst. 22. April war mein 150. Film Dies, das letzte Jahr. Also am selben Tag war ich hier 50 Filme voraus. Ja. Das war auch ein fantasy Festival okay. Film Festivalfilm Shadow Island. Den hast du, glaube ich, auch gesehen.
0: Shadow Island, ja, den <lacht> ja, habe ich auch gesehen.
1: Genau, ja. oh, Dazu okay. müssen wir auch gar nicht, ja, müssen wir nicht so viel sagen. Ich meine, nur ich finde es interessant, dass das, das am stimmt. selben Tag ein Milestone war.
0: Verdammt. Ähm, mhm. Dann habe ich mich äh, am 6. Juni, direkt mein 150. Äh, Hans Zimmer Hollywood Rebel. Das ist, glaube ich ähm, glaube, eine Art-Doku gewesen. Mhm die ja, diese typische 45-Minuten-Dokus über so Filmschaffende. Super, spannend. Ich liebe Hans Zimmer. By the way, ich habe mich ja vorhin vorgestellt, der kleine Eisbär 2, die geheimnisvolle Insel. Dreimal dürfte raten, wer den Film, da die Musik komponiert hat. Ganz recht, Hans Zimmer. Also damit. Meant to be. Kann, darf ich mich auch nicht wundern, warum Hans Zimmer mein meistgehörtester Artist auf Apple Music tatsächlich ist. Ja, Krass. Ist, ist auch eine gute Doku. Ist wirklich... Kann man sich gut angucken.
1: Ich habe meinen nächsten Milestone am 20. Mai gesehen in Cannes, die 200. Und das war Killers of the Flower Moon. bin ich sehr stolz auf diesen Milestone.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, mein 200. Milestone war am 28. Juli, ähm, Secret Invasion. <lacht> die Marvel-Serie, ja wahrscheinlich die langweiligste Marvel-Serie bisher, ähm, mit eigentlich guten Schauspielern. Emilia Clark, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson. Aber ja, das war irgendwie nichts. Das war langweilig. Es hat gute Ansätze gehabt. Also ein, zwei Folgen waren so, okay, jetzt packt es mich auf einmal richtig. Und dann endet es wieder in Quatsch. Also ich weiß nicht, ja. Muss ich nicht viel zu sagen.
1: Mhm. Ja, ähm, das war dann ja dann schon Sommer bei mir. Die 250, da habe ich alle... Mission Impossibles äh, gesehen bzw. nachgeholt. Ghost Protocol habe ich das erste Mal gesehen und das war am 1. Juli, mein 205. Film dieses Jahr. Und tatsächlich dieser Bush al-Arab, nee, Bush äh, Khalifa. huiuiui, Also man weiß ja, dass Tom Cruise überlebt, aber so eine Anxiety hatte ich wirklich selten bei, einer Szene. bei dem Film. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ist eine, ist eine coole Szene. Fallout ist immer noch der Beste, aber...
1: <lacht> also wie gesagt, die Anxiety war bei mir tatsächlich bei dieser Szene am höchsten.
0: Okay, das verstehe ich, ja. Bei mir ist... Ach, dieser Warte hey, mal, mal, den
1: Übergang will ich mir nicht nehmen lassen. Äh, apropos ja. Anxiety. Ähm, High Tension war dann mein 300. Film. Ach,
0: wann war das nochmal?
1: Am 20. August, August haben wir den gesehen.
0: Mhm, ja, da waren wir zusammen drin im nicht-klimatisierten ähm, Rollberg-Kino. Mhm. Grüße geht raus. Also, dieser, es hat auch irgendwie zum Film gepasst, dass da, der voll, es war ein voller Saal und alle haben geschwitzt wie ohne was in dieser Creepy Crypt Reihe. Ja, unangenehmes Ding, der Film auf jeden Fall. Mein 250. Film. Ist dann am 18. September gewesen, Expendables 4, brauche ich nicht zu so sagen, einer der absolut schlechtesten und hässlichsten Filme des Jahres. Hey, Jason Statham lässt grüßen. <lacht> Wirklich, ähm, ja, guckt dann doch lieber Beekeeper als den und ich will nur mal sagen, 100 Millionen US-Dollar für einen hässlichen, absolut ultra hässlichen Film. 80 Millionen für The Creator kam zeitgleich raus. Das ist einfach, muss man dann doch schon noch mal beachten.
1: Ja, 350. war bei mir Fallen Leaves, Der lief, äh, den hast du, glaube ich, ungefähr zeitgleich gesehen auf dem London Film Festival. Hier lief er dann schon im Kino zu dem Zeitpunkt. Ja, nette Romantic Comedy aus Finnland. Und dann die 400, weil obwohl ich über die 450 bin, hat es dann irgendwie aufgehört zu zählen bei mir bei Letterbox. Der 400. Film war Next Goal Wins. Den könnt ihr aktuell im Kino sehen.
0: Ja, genau. Ähm, bei mir ist der 300. Film Evil Does Not Exist äh, auf dem London Film Festival am 9. Oktober. Habe ich auch mit Selina zusammen gesehen. <lacht> ja, also Ka ich, der war schon nicht schlecht, aber der ist wirklich sehr, sehr langsam. Und das Thema hatten wir ja gerade: Kaffee, Festivals. <lacht> ähm, ich weiß Selina hat mich nach dem Film ermahnt. <lacht> Du hast ich ich, doch hat, gar nicht ne? Ja, das kann sein. Aber ich war so wirklich, Mann, der Film fängt irgendwie an mit 5-6 Minuten Baumkronen. Und das war, das ist, der hat schon wirklich gute Momente, aber der ist schon unbestreitbar langsam. Also dann wie sie da die Wasserkanister auffüllen und so, ich so, ja, schön.
1: Der ist übrigens von einer Letterboxd-Mitarbeiterin Jana, da ist der Nummer 1 Film des Jahres.
0: Ach, okay, interessant. Mhm. Wo so. wir schon Letterboxd sind. Und jetzt kommt ein Shoutout an einen äh, Kumpel oder Bekannten von Selina Sondermann. <lacht> AJ! Äh, äh, AJ Gribble. Äh, Garish, ich habe deinen Film, Garish, habe ich als 350. Film gesehen. Ist, ist auch ein Dollarbaby, oder? Stephen King, Genau, ist ein Genau, wie Selina Sondermanns wunderbarer Dedication. Ähm, Dankeschön. sucht ihn und findet ihn noch nicht, aber irgendwann...
1: Mal sehen, also das Dollar-Baby-Programm ist jetzt beendet, also mal sehen, vielleicht öffnen sich dann damit auch neue Möglichkeiten, die Filme zu zeigen, aber das steht noch in ja. den Sternen.
0: Alles klar, ich drücke die Daumen und das war's dann jetzt mit den Diary milestones mhm. aber ein bisschen was haben wir ja noch.
1: Hast du die Most-Watched-Films? Was sind da bei dir die Top 3?
0: Ich, also bei mir sind Wenn hier nur eh nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angezeigt auf der Website.
1: Achso, die machst du alle.
0: Na, kurz. Ja, cool. ja, ja, klar. Ich habe Bosafred ja. viermal gesehen. <lacht> <lacht> also, ja, das so. Ich glaube, das sagt einiges über mich aus, dass ich mir diesen drei Stunden Ariaster Trip tatsächlich dreimal im Kino gegeben habe und dann noch einmal zu Hause auf Blu-ray. Aber was soll ich sagen, ich liebe einfach Ariaster. Für mich ist der bis jetzt ein absoluter, jeder Film ist für mich ein Hit. Um, und ich finde Boris of am schwächsten und habe den trotzdem viermal im Kino gesehen, das sah glaube ich alles aus, Barbie habe ich ebenfalls viermal im Kino gesehen, ich habe wirklich massive Probleme mit dem Film stellenweise aber ich kann ihm auch einfach nicht abstreiten, wie schön ich äh, sage ich mal man kann es ihm ankreiden, dass er eigentlich nur das wiederholt, was das, die feministischen Erkenntnisse wiederholt die das Arthouse Kino in den letzten Jahren schon längst erreicht hat Allerdings muss ich aber auch einfach sagen, dass es schön ist, dieses feministische Kino in den Mainstream zu transkribieren. So, sei es stellenweise vielleicht ein bisschen plump, aber der Film macht unfassbar Spaß, ist unfassbar liebevoll gemacht, dann doch im Endeffekt. Und ey, wir haben ihn viermal im Kino gesehen, was soll ich sagen? Mhm. Dreimal Oppenheimer, zweimal im Kino, einmal zu Hause, dreimal Maestro tatsächlich. Ja, oui. <lacht> ähm, habe den dann noch nochmal noch Weihnachten geguckt. Ähm, ich war beim ersten Mal so ein bisschen, oh, wie finde ich den jetzt? Beim zweiten Mal ja doch, der ist schon gut. Beim dritten Mal, ah ja doch, die Probleme sind da. <lacht> dreimal Killers of the Flower Moon, auch dreimal im Kino. Ich hab's mit den langen Filmen dieses Jahr. ja. Also dreimal im Kino Ich habe ich mir diese dreieinhalb Stunden angeguckt und ich habe es gerne getan. Einmal in London mit Fieber. Äh, danach ähm, Martin Scorsese live in Person sehen zu dürfen, war mein Highlight des Jahres neben Spielberg und Tarantino und Harrison Ford. Ähm, aber absolut fantastischer Film und gerade beim dritten Mal, gerade beim dritten Mal nochmal, hat er wirklich nochmal, bei mir nochmal richtig Aufschwung bekommen. Und wenn er da am Ende selber dasteht, Spoiler, sorry, aber come on, äh, ist jetzt auch nicht ein wirklicher Spoiler. Wenn da Scorsese sich da hinstellt, dann bekommen wir die Tränen in die Augen, was soll ich sagen. Dreimal im Kino, Spider-Man Across the Spider-Verse, Zweimal im Kino Wonka und zweimal im Kino The Boy and the Heron. Da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel mehr Filme, die ich zweimal im Kino gesehen habe. Aber das steht jetzt hier nicht mehr. Und dann reicht es auch erstmal.
1: Mhm. Jo, bei mir sind es Barbie mit fünfmal. Saltburn <lacht> dreimal. May December dreimal. Boys Afraid dreimal. Priscilla zweimal. Perfect Days zweimal. Haut of Sex zweimal. Und Royal Hotel, über den wir angangs schon gesprochen haben, zweimal. Genau. Und wie du mhm. sagst, auch jede Menge Filme zweimal gesehen, die nicht mehr draufstehen.
0: Also, ich glaube wirklich, dass die Kategorie so ein bisschen am meisten verrät über einen. So ein bisschen diese Most Watched-Dinger.
1: Ja, also die Top 3 tatsächlich bei mir. Also, Barbie, wie du gesagt hast, ich habe meine Probleme mit diesem Film. Der ist nicht rund bei mir. Ich bin auch runtergegangen von 4 auf 3,5 Sterne. Aber trotzdem macht mir dieser Film Spaß. Obwohl ja. ich den nicht perfekt ja. finde. Oh, Ryan Goslings kennen, ich lebe dafür, ganz ehrlich. Und ja, <lacht> Saltburn und May December. Das diese Top 3. Wenn du die in den Mixer wirfst, ja, kommt Selina Sondermann bei raus.
0: <lacht> ja, also man muss vielleicht das dazu sagen. Saltburn war der erste Film, glaube ich, den wir zusammen in London gesehen haben, in der mhm. Pressevorführung, direkt früh morgens. Ähm, und irgendwann einfach, äh, irgendwann, sage ich mal, erkennst du so ein paar Beats, wenn die gespielt werden von gerade RegisseurInnen, äh, merkst du, oh ja, ich. Äh, Selina ist dabei. Ich habe mich rübergebeugt und ein begeistertes Gesicht gesehen, was sich nach vorne lehnt im Kino, was man nicht oft bei dir sieht. Also, da komm, du siehst dich so oft begeistert aus im Kino. Okay. Das, 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 das würde ich mir mal erlauben zu behaupten. Ähm, und dann die erste Reaktion, na, ja klar, fünf Sterne. So, war sehr sympathisch auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, auch wenn ich den Film nicht ganz so doll mochte. Ich finde ihn auch gut, aber ja, haben wir auch an anderen Stellen oft genug besprochen. Aber das war schon sehr schön, dieses Erlebnis. <lacht> so, dann können wir jetzt noch ganz kurz einfach mal durchklappern, vielleicht um die Geschmäcker abzutasten. Drama, Comedy, Thriller, Action, Horror, Adventure, Fantasy, Science-Fiction, Crime, Mystery in der Reihenfolge. Habe ich die, sind meine mhm. Most Watch Genres. Wie sieht es bei dir da aus?
1: Drama, Thriller, Comedy, Horror, Romance, Crime, Action, Mystery, Adventure und Fantasy. Und vielleicht, und dann
0: die, ja, vielleicht die drei Highest Rated Genres bei dir?
1: Ah, hast du recht. Ui, <lacht> Überraschung, Überraschung. Fantasy auf Echt? Platz 1, ja. Dann Adventure und dann Comedy.
0: Ja, wegen Poor Things wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Bei mir ist Interesting, bei mir ist es ganz anders. Bei mir ist Platz 1 Music. Platz 2 History, Platz 3 Drama. Jetzt muss ich mal gucken, welche Musikfilme habe ich denn so hoch bewertet. Whiplash, Sound of 007, La, La Land, nochmal Whiplash, der lange Film und der Kurzfilm. Mhm. Ah ja, Maestro mit seinen dreieinhalb Sternen. Ah ja. Okay, krass, hä?
1: Tar ja. war ja auch noch dieses Jahr in Deutschland, hast du recht. Da wird Musik auch noch wahrscheinlich drin sein.
0: Ja, genau, Tar. Okay, History und Drama. So, was haben wir denn?
1: Bei den um, Themen ähm, sieht man schon, dass Eugen mich da in seine Welt eingeweiht hat, denn tatsächlich ist da bei mir Thema Nummer 1 Superheroes in Action-Packed Battles with Villains. Das ist tatsächlich gar nicht so gar nicht meins. Also damit kannst du mich jagen. Aber ich musste in das DCU eingeweiht werden dieses Jahr und macht sich hier bemerkbar.
0: Spannend. Das ist bei mir nämlich auf Platz 6: Superheroes in Action-Packed Battles and Villains with Villains. Mein Platz 1 ist nämlich, oh Gott, <lacht> Gory, Gruesome and Slasher Horror. Oh, okay. Das ist meine Nummer 1. Das ist um, meine Nummer 4. Ja, Nummer 2, Dreamlike, Quirky and surreal story Storytelling and High Speed and Special Ops ist meine okay. Nummer 3. Was ist Und dein Nan Nano
1: Show? <lacht> ich lieb's Bizarre, Extreme, Cringe.
0: <lacht> okay. Das ist bei mir gar nicht dabei, in den Top 10. Bei mir ist Weird Dream Journey, mein Nano-Genre. Und danach direkt, also die ist, teilen sich sogar drei. Mit Stunts, Hero Non-Stop und Suspense ganz Action-Packed. Das volle testosteron geht bei mir. Was hast du denn da am heißesten Grade? Das würde mich dann interessieren.
1: Da habe ich äh, Cute Sexy Trip. Das hat tatsächlich eine Average von fünf bei mir. Warte, aber ich gehe nochmal rein. Ah, warum, warum ist das Cute Sexy Trip, May, December, Bones and All und No Hard Feelings? Okay, hey, no ich Felix, so ganz. No ja, Hard Feelings? bei dir ich fünf ich
0: Sterne bekommst so du Nein. Was hast du mit dir erzählt?
1: Hat er nicht, stimmt. Nee, er hat nur May December. Also, also, Entschuldigung. May no Hard Feelings fällt in dieses Genre rein, aber weil ich hat May December und Boneson und jeweils fünf Sterne gegeben habe, zählt das jetzt als fünf Sterne Rating für Cute, Sexy Trip. I don't know. Ich weiß auch nicht, warum. Weil May December kommt ja kein Trip. Also, Achso, doch. Sie fahr, fährt ja zu denen. Hast, ich nehme alles zurück. Alles gut.
0: Ähm, also bei den The Thematiken, also bei den Themen habe ich eine. 4,5 Average bei Riveting Political and Presidential Drama. Mhm. <lacht> äh, und bei den Nano-Genres habe ich zwei auf Platz 1 mit 5 Sterne-Durchschnitt Criminal Justice Dramas und Gangster Realism Society.
1: Okay.
0: Interessant. Ja, interessant. Da, das, da lernt man auch wieder was. Ja, das gefällt mir ganz gut. <lacht> hm. Ja. Wer haben sind wir
1: deine Most Watched Actors?
0: Oh. <lacht> Scheiße. Auf, also auf Platz 1 haben wir J.K. Simmons zusammen mit Vin Diesel. <lacht> mit jeweils sieben Filmen. Okay. Zu Vin Diesel muss ich dazu sagen, äh, ich habe eigentlich nur zwei, also Vin Diesels Gesicht habe ich nur in Fast X gesehen. Ich habe Guardians auf the Galaxy 3 geguckt und diese I, äh, I Am Groot. Miniserie, mhm. wo es jeweils fünf, fünf Minuten Folgen gibt. Also, ja, gut. Weiß nicht, inwiefern das zählt, wenn diese mit gepitchter Stimme.
1: <lacht>
0: Dann Platz 2 Teilen sich wieder mal drei Leute. David das Märchen, ähm, Kann man ja vielleicht mal Oppenheimer, Dark Knight, Last Voyage of Weird Weirdie Aljankovic Story, The Boogeyman und Ant-Man and the Wasp Ben Affleck. Ebenfalls ben sechs. <lacht> sechs Filme. Äh, er, Gili, Hypnotik und so weiter. <lacht> äh, und dann noch Jason Statham mit sechs Filmen.
1: Alles klar. Ja, bei mir ist es, äh, genau, Platz eins. Ben Affleck mit 13 Filmen.
0: 13 Filme war genau. also Letztes Jahr mit, ach du Scheiße.
1: Ich gucke da gerade mal rein. Also wie gesagt, ähm, du hast mich ja die ganzen Snack-Snyder-Filme äh, sehen lassen. Das sind jetzt aber nur eins, ja zwei, bin. Zu
0: meiner Verteidigung, ich bin nicht in der Snyder-Army drin, ich habe nur einen riesen Guilty Pleasure <lacht> für Batman wie Superman. Zack
1: Fleck.
0: Fleck. genau, Zack ja. das ist gut, das gefällt ja. mir.
1: Dann kommt ja noch dazu, er hatte ja Gracie geführt und äh, spielt mit, Hypnotic kam letztes Jahr raus ähm, und wir, äh, Water hatte ich nochmal geguckt, warum auch immer, sehe ich gerade. Ähm, wir zusammen hatten ja nochmal geguckt, Gili und Last Duel und so kommen dann irgendwie die Zahl 13 zustande. Ähm, J.K. Simmons hat tatsächlich Platz 2 bei mir, weil ich die ganzen Spider-Man-Filme nachgeholt habe. Ähm, und hm. dann war, jetzt bin ich in das Zeile versprungen, Willem Dafoe mit zehn Filmen. Der ist auch mein overall meistgewatchter Actor. Der war ja auch in den Spider-Man-Filmen, dann war er in Asteroid City, in Aquaman, warum auch immer ähm, aber jetzt kommt das, das Ehrlichste tatsächlich dieser Zahlen, Jacob Melody mit acht Filmen, Ach. denn der gute Mann hatte ja ein sehr, sehr tolles Jahr letztes Jahr, der war mit drei Filmen im Kino, The Sweet East, Priscilla und Saltburn mhm. und dann habe ich halt noch den Kissing Booth-Film nachgeholt mhm. <lacht> und wie schon eben erwähnt, der Border film ähm, dieser weird -er Erotik-Thriller mit Ben Affleck und Anne Armas, da spielt ja Jacob Melody einer ihrer Liebhaber mit denen Ach, sie Ben Affleck betrügt.
0: Mhm. Ach, stimmt. Oh mein Gott. ja, ja. 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 Nicht schlecht.
1: Genau. So,
0: dann die, haben wir noch die Directors. Ähm, yes. Steven Spielberg, Wes Anderson, Christopher Nolan. Also Steven Spielberg sieben Filme, Wes Anderson fünf Filme durch die ganzen Kurzfilme und Christopher Nolan vier Filme. Äh, vier Filme haben auch Damon Chazelle, James Cameron bei mir gehabt dieses Jahr. Und dann noch sechs Snyder mit drei, Ari Aster mit drei, Intern Fuqua mit Equalizer allen drei Filmen, die ich alle an einem Tag geguckt habe. Ich habe morgens angefangen, um abends dann Equalizer 3 zu gucken.
1: Uiuiui.
0: Ja, ja, es war ein schlimmer Tag. Nee, so schlimm war es nicht. Der dritte war. <lacht> der dritte war irgendwie herrlich aggressiv. <lacht> ja Wie sieht's bei dir da aus?
1: Ähm. Um Drei Regisseure mit vier fünf Filmen, also Jason Reitman, Sam Raimi und Steven Spielberg und dann Zack Snyder mit den Zack-Flag-Filmen und chad style weil ich die ganzen John Wick-Filme nachgeholt habe.
0: So, jetzt kommen hier Crew und Studios. Was mich noch interessieren würde, was ist dein Most, also dein Composer, deine Top fünf Composer?
1: Moment, das muss ich erstmal finden hier. Das ist so klein geschrieben.
0: Das stimmt.
1: Hans Zimmer mit sieben.
0: Ah ja. Hans Zimmer mit sieben, das habe ich nämlich auch. Siebenmal Hans Zimmer. Dann, oh, warte, jetzt habe ich hab kurz verloren. Dafür habe ich aber noch neunmal John Williams drüber. Und ja, genau. Und welches Studio?
1: Paramount mit 23, da schau an.
0: Ich habe 18 mal Warner, 17 mal Universal und 17 mal nur Paramount. Aber A24 mittlerweile mit acht Filmen dabei.
1: Wow, okay.
0: Nicht schlecht. Was mich eigentlich irgendwie wundert, ist zum Beispiel in London habe ich einen Film nach dem anderen mit dieser, wie heißt das, The Matchbook Factory.
1: Mhm. Aber das ist, das ist keine, ähm, das ist, wie heißt Kein das? Kein Studio, ne? Sehr genau, ähm, internationale Filmsales.
0: Ja, also das war wirklich krass. Das war ja hier, MUBI ist ja absolut abgegangen in diesem Jahr, äh, vor allem im internationalen Bereich. So, dann kommen wir zu den Highs and Lows. Was ist dein Highest-Average-Film, den du geguckt hast?
1: Genau, das ist aber, was die anderen Letterboxd-Nutzer diesem Film gegeben haben. Genau. Und das ist äh, dein Lieblingsfilm, <lacht> Spider-Man Across the Spider-Verse.
0: Mein Lieblingsfilm dieses Jahr? Hey, freut mich sehr. Mein Highest-Average ist 12 Angry Men, den ich dieses Jahr endlich nachgeholt habe. Und wow, was für ein fantastischer Film. Jetzt kommt aber das, was natürlich alle brennen interessiert. Was ist dein Lowest Average?
1: Dreimal Mal darfst du raten. Gerade eben erwähnt, The Kissing Booth, 3.
0: Ach echt? Ja. Was für eine Bewertung hat der?
1: 1,2. 1,2? Mhm.
0: Das, das kann ich noch unterbieten mit 1,1. <lacht> okay. Für Winnie the Pooh, Blood and oh Honey. <lacht> Jesus. Ja. Most popular ist bestimmt Barbie, oder?
1: Barbie, genau. Und Most Obscure haben wir, glaube ich, beide Garish. <lacht> ja,
0: Sorry, AJ. Oh. Und jetzt wird's wieder ehrlich.
1: Die rated higher than average. Mhm. Das ist bei mir Perpetrator. Ich habe ihm vier Stellen gegeben, der Letterbox-Durchschnitt ist
0: 2,49. Okay.
1: Dann, also Dann machen wir alle. Also oder machen mein, wir abwechselnd.
0: Mein, mein, Platz ein, ja, wir machen Abwechsel. mein Platz eins, also wo bei mir die höchste Diskrepanz ist ähm, <lacht> Batman wie Superman, Dawn of Justice. <lacht> Ich habe gesagt, das ist, der Film ist nicht wirklich gut, aber es ist schon ein sehr, sehr großes Guilty Pleasure für mich. Deswegen kriegt er von mir auch die wohlverdienten vier Sterne äh, bei einer Durchschnittswertung von 2,4 Sternen. Okay. Jetzt können wir aber durchrattern. Also, was ja, hast du genau.
1: Dann nämlich ich Bones and All. Das ist da auch drin, weil der hat wieder fünf Sterne, wie gesagt. Ähm, und der Durchschnitt ist 3,65. May, December hat von mir auch fünf Sterne. Da ist der Durchschnitt 3,83. Dann, wie du erwähnt hast, Batman wie Superman, der hat von mir 3,5 bekommen. Der Durchschnitt ist 2,4. The mhm. Exorcist, uh, Believer, habe ich drei Sterne gegeben. Und der Durchschnitt ist 2,2. Und Gili das ist mein absolutes Guilty Pleasure, ähm, 2,5 Sterne versus
0: 1,53. Okay, bei mir ist es Jaws auf Platz 1, 2, äh, weil ich nicht ganz verstehe. 5 Sterne natürlich, aber 3,98 der Durchschnitt. She Said auf Platz 3, viereinhalb Sterne von mir bei einem 3,53 Durchschnitt. Für mich der zweitbeste MeToo-Film äh, rund um Harvey Weinstein. Und ich will ganz kurz mal nebenbei erwähnen: Es ist schon irgendwie weird. Sorry, aber ich habe irgendwie absolut. Ich guck diese Harvey Weinstein-Filme gerne. <lacht> also das ist, es ist ganz komisch. Ich finde halt die Assistant fantastisch. Ähm, SheSat auch, für mich haben die auch einen ähnlichen Vibe und dann, ähm, dann aber auch nochmal Bombshell, den mochte ich halt auch, so, also ich weiß nicht, es hm. ist irgendwie so ein Subgenre, was ganz weird ist, <lacht> ähm, ja SheSat, wurde zu wenig drüber geredet, ich finde den wirklich, also mir, ich halte die Luft an, wenn sie diesen Artikel veröffentlichen, obwohl wir wissen, dass er veröffentlicht wurde, aber alter. So, La La Land, 5 Sterne, mein absoluter Lieblingsfilm, neben Apocalypse Now und noch vielen anderen, Versus 4,04 40, Sterne, Indiana Jones, 3, der für mich perfekte Film, 5 Sterne Versus 4,09 und The Room, 3,5 Sterne Versus 2,59, ich glaube, das lag einfach an der Stimmung im Kino, dass ich diesem Film 3,5 Sterne gegeben habe, was soll ich sagen, das ist, als Komödie funktioniert ja fantastisch. So, rated lower than average. Ich mach's ganz schnell. So, mhm. Kids vs. Kids Aliens, ein Stern. Schmutz. Girl, un Girl Unknown, ebenfalls Mist. Habe ich mich richtig drüber geärgert. Eineinhalb Sterne. Morgen the zwei Sterne. Cocaine Bear, eineinhalb Sterne. Hypnotik, ein Stern. Und Five Nights at Freddy's, eineinhalb Sterne.
1: Oi, oi, oi. Ja. Ähm, Bei mir ist es ein halber Stern für Oscars Kleid, der aus unerfindlichen Gründen hier ein Average von 3,11 hat. Okay, dann The Taste of Things, äh, noch nicht erschienen in Deutschland. Äh, tut euch das nicht an, wäre mein Geheimtipp, aber ja. Ähm, eineinhalb Sterne versus 3,86. Ich weiß nicht, was mit Leuten falsch ist. Dann The Nature of Love, eineinhalb versus 3,75. Waren beides Kann-Filme, sind beides. Frankophile-Filme sind also beides irgendwie komplett weird, also ich weiß nicht. Naja, Music, Angela Schanalek, auch nicht mein Fall. Hat einen mhm. Durchschnitt von 3,11. Bis ans Ende der Nacht, dieser Tatortverschnitt, verschnitt der vielleicht mich nur deswegen so aggressiv gemacht hat, weil er auf der Berlinale im Wettbewerb lief. Also wenn es ein Fernsehfilm gewesen wäre, dann hätte er von mir auch keinen einen Stern bekommen, aber in diesem, ich habe ihn halt in dem Rahmen gesehen und da da fand ich es einfach eine Frechheit, dass sowas äh, zusammenläuft mit Filmen wie Past Lives. Also, Entschuldigung, ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Ähm, deswegen von mir nur ein Stern. Und äh, Jennifer's Body habe ich dieses Jahr gerewatcht, weil ich die ganzen Diablo-Cody-Filme nachholen wollte, weil die ja dieses Jahr einen neuen Film rausbringt. Ich mochte sie eigentlich sehr gerne als Drehbuchautorin. Aber ich weiß nicht, ich kann mit Jennifer Bo Jennifer's Body wirklich nichts anfangen, obwohl er queer ist und von Diablo-Cody geschrieben ist. 1, also eineinhalb 1 Sterne versus ein Rating von 3,4 im Durchschnitt.
0: Alles klar. Vielleicht das, Da sind wir fast durch Ich würde vielleicht mhm. kurz noch anwählen Highly rated films you are yet to see äh, Stehen bei mir sowohl Perfect Dates als auch The Iron Claw Möchte ich beide ganz, ganz gerne noch gucken Und Taylor Swift, The Arras Tour
1: Ja, das steht bei mir auch Aber ich habe hab wirklich nicht vor Einen von diesen vorgeschlagenen Filmen Aber oh, doch, Entschuldigung Waitress The Musical Allein schon wegen dem Pi-Theme. Da ist eine Dame, die ein Paar in die Kamera hält. Also den muss ich jetzt tatsächlich halt ja gucken. <lacht>
0: ja, stimmt. Den habe ich Direkt auch. Direkt auf die
1: Watchliste gepackt.
0: Weil, aber willst du nicht mal Highly Rated with Your Friends, da ist bei dir dann bestimmt auch Taylor Swift auf der 1. Da oder ist Taylor nicht.
1: Swift auf der 1, genau. Also, Und
0: danach kommt bei mir The Batman, warum auch immer der da jetzt kommt. <lacht> <lacht> das ist bei der so vom vorletzten Jahr. Da ist naja. bei mir
1: Hunger Games Catching Fire auf Platz 2. Äh, da
0: ist bei mir auf Platz irgendwas. Okay. Poor Things hast du bei mir schön nach oben gezogen übrigens.
1: Yay! Der ist okay. bei mir.
0: So, und dann Lala Land auf der 3. So. Und dann sind dann wir schon fast wir durch und kommen genau. zur Special-Kategorie
1: Pi des Tages oder Pi der Woche sozusagen. Ja. Und zwar, what kind of pies do you have? Der Opening Act von Natural Born Killers. Das könnt ihr auf Mubi gucken aktuell. Äh, Oliver Stones Adaption eines Tarantino-Drehbuchs. Tarantino hat sich ja bekanntermaßen dann davon distanziert. Aber <lacht> ich finde, den kann man immer noch gut gucken. Also ein paar Special Effects gehen, gehen mit der heutigen Zeit nicht mehr so ganz Hand in Hand. Aber es ist trotzdem für mich, also Guilty Pleasure ist fast zu, zu fies gesagt. Weil es ist, finde ich, kein schlechter Film. Wir haben den ja zusammengeguckt als Launch für den Cinepai podcast ja. ja.
0: Also ja, ich muss auch sagen, es ist auf jeden Fall ein Produkt seiner Zeit. Ähm, aber ich fand den dann doch auch nicht schlecht auf jeden Fall. Es war mir inszenatorisch alles ein bisschen zu drüber. so Und dieses drüber hat dann Tarantino selber in Kill Bill 1 für mich besser geschafft. Aber trotzdem ein absolut äh, immer noch Gut konsumierbarer Film, auch wirklich unterhaltsam.
1: Genau, Zeit also rum. ich bin gar nicht drauf eingegangen, was für ein Pie er ja, er
0: stimmt. ist. Er ist
1: Kilan Pie in der Öffnungssequenz. Kielan ein ganz giftgrünen Kilan Pie. Hat ähm auch eine
0: sehr prominente Rolle im, in der neuen Loki-Serie, hat sogar in die Credits geschafft, immer. Also in dieses. Es oh wow. gibt ja so ein Intro und ein Outro und sage ich mal, diese. Wie heißt das denn? Die, die Credits, wo noch Bilder sind bei Serien. Keine du Ahnung. Du hast der Oder? Pie nochmal ein extra. Ja, da, der Pie ist nochmal ganz fett in Close-Up.
1: Alles klar. Ich habe in Florida, das ist wirklich der, der Florida Pie schlechthin, weil Key Lime bezeichnet ja die, die Limette, die auf den, in den Florida Keys äh, zu finden ist. Äh, sehr gut gegessen. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der weiß, wo ich in Deutschland Key Lime Pie kriege, bitte meldet euch bei mir.
0: Ja, hätt, hätt bei, uns. Bock, <lacht> bei uns. Hätte ich <lacht> Bock, noch zu essen. Bei uns, Entschuldigung, natürlich. <lacht> Genau, ähm, den Netflix der Woche hatten wir ja schon mit vier Minuten auf Netflix. Ähm, dann haben wir noch unseren kleinen geprime prime tipp bei Amazon Prime. Könnt ihr nämlich noch The Black Phone schauen. Ähm, ein Stephen-King-Horrorfilm von Scott Derrickson, der mir ziemlich gut gefallen hat. Ist, da da würde ich auch eher sagen, ist weniger Horror als vielleicht wirklich diesmal Thriller. Ähm, kriegt von mir aber da, ja. Äh,
1: ganz kurz, äh, Joe Hill, also Stephen Kings Sohn. Nicht ah, King selber. sorry, sorry. Aber äh, selber Baupark, also.
0: Ja, genau. Kriegt von mich als Horror-Thriller, nenne ich ihn jetzt mal, mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, den Nutri-Score B. Und ist absolut sehen. Hast du den gesehen?
1: Im Kino damals, ja. Das ist äh, leider auf Deutsch synchronisiert. Also ich müsste den jetzt nachholen auf Englisch.
0: Ja, kannst du ja hoffentlich machen auf Amazon Prime. Okay. Obwohl, manch, manchmal ist es ja auf Deutsch da. Aber sie haben, ich gucke kurz nach, Jawohl, sie haben beide Sprachen. Okay, super, dann hole ich das Sehr nach. Sehr schön, ist ein guter Film. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Poor Things.
1: Und All Pie is good Pie. Nee, andersrum. Cine Pie is good
0: Pie. Danke fürs Reinhören. Schönen Abend euch oder Tag, wo auch immer ihr seid. Tschüss.
1: Tschüss.